0: 就说最近哈，在过年期间有社区扩散的担忧，那当然也有不少呃，可能是那个大家看法不太一样哈。有人认为说，哎、欸，这个就是扩散扩的那么厉害，那这个就是最后阶段了，准备要共存了。但是如果回到2020年的定义，这个是呃，这个还是有距离的哈。因为事实上哈，在 WHO 大多数的卫生官员哈，他对这个目前是还能够共存，他是说他持的是个反对的一个观点那面对呃 o m i c r o n 哈，那世外组织哦 c o v i d 19技术负责人哈，那 Maria 哦，那他在上上周一份声明中说哈，病毒传播的越多，那病毒变异啦，哈，病毒变异的机会就会越大。那 omicron 不会是你这样听到我们讨论的最后一个呃变异株啦，哈，未来出现令人担忧的变异株可能是非常真实存在、非常现实的哈，还会再出现，后面绝对还会再有。那下一个变异株必须更具传播性哦，才能够超越当前的 Omicron， 最大的潜在风险哦、啊，就是说它是否会变得更严重啊？你你我们是，我们是说哈、啊，变异株只要能够超过哈、啊、当前的流行株，它就可以哎、欸、变成当接下来的流流行株嘛，啊，只是说致病性和重重症率会怎么样，就完全不知道了哈。理论上,上应该是说趋势上应该会越来越轻的哈，但是。呃，我们也不能保证说下一个是下一个变数是不是真的就是这样？那以上不是我讲，以上都是那个 WHO 那那个啊，这、呃、位 v i d 1 9那个专门专责小组负责人 Maria 他他所说的哈，那、呃、就回到我们那个那个红那个红子仁院长所所说的哈，真正的共存哦是社区的案例说，第一我们的 medical capacity 我们的医疗量的，哦，那大家讲的 flatten 的刻薄曲线趋缓哈。哦那那个在美国阿拉巴马大学哈、哦，那、啊、他主任哈、哦、，Jenny 哈、哦，那他说哈、哦，以曲线变频，实际上是相同总数病例挑战医疗量的哦，这就是说总数可能还是一样哦，他因为他就说扩及整个社区所有可以感染的人，但是在更长的时间哈、哦，把它分散开来哦，就是说哎的，诶那正如附图中哈所显示的陡峭曲线冲破量能线啊。哦那就我讲的是那个呃右侧哈，你看欧米克它这样冲破量能线，所以你这样的跟我们呃二零二零年哈那赋予的目标哈 ，Preden 的课其实还是差差太多了哈。你如果说哈你那个呃冲破量能线的话，那代表说就会一定有关键的功能它會被耗尽啊，就会造成说我们决策上的困难，那谁该救谁不该救？好，那也甚至说会排挤需要哈那资源的别的。的那个重症的族群啊，哈，这个就是我们台湾当初在去年本土疫情爆发的时候，哈，那个医疗降载所发生的事情了，哈。那为阻止哈，那病例以惊人的速度增加，我们才有哈，使社会梳理的措施还有疫苗接种。但现在就是说被 o m 奥密 o n 有点粉碎的味道在了，哦，所以其实在 WHO 那边哈，他们那些专家其实挫折感是很重的，哈。那。如果是短时间内哈，社会疏离措施比疫苗接种有效哦，但是会承受一定的压力。哦，那我我直接讲哦，因为那个文章有点长，但是后面其实有一个筛检的问题，我想另外来讨论啊。啊，第一个就是说哈，其实，在长期的那个社会疏离措施下，还是会有一些心理健康的问题啊。哈，因为江哈平所在,在 Lawrence 所在的那个 h n 江哈平机构做那个啊成年人哈。那个工位调查哦，主要是说心理困扰的量表啦、啊、哦。那其实就是说总体而言哦，那在18岁到29岁的年轻人哈，还有说家庭收入偏低哈，他最后被评估为严重困扰哈，他的比例是最高的。然后呢，并且有随着时间增加的趋势。虽然说没有到达统计的很严格的那个那个呃 significant 的那个显那个那个显著性差差异哈，但是看起来。从那个他的那个呃数据看起来的话，还是有随时间增加的一个趋势啊。看来都是年轻人，他的受受受影响的程度比较严重了、啊。而且要注意哈、啊，美国现在，呃，到这个这个量表是在 Delta 之前啊、哦。在美国之前四次的浪潮之中、啊，哈，出现严重痛苦的人、啊，哈、呃，那在百分之八十趴，哈、啊，其实是医疗人员啊、哦，就四次都交。这次都交集，都有做出现严重痛苦啊，严重或那困扰，然后呢去求助的哈，百分八十都是医疗的人员了哈。那另外就是说整体的身体状况变差，这个其实还蛮有趣的。如果大家可以到我的脸书粉专的话，哦，可以在那个呃下面的那个留言区哦有参考连结哈，那里面是有一个小朋友的部分哦，就是说哎。欸那个，我不知道是整体照顾变差，还是说所受到 COVID-19 的其他的影响在圣地牙哥的儿童医院他、啊、有统计说，在去年哈，哎，其实他前年年底到去年年初的时候，一直到去年的三月、啊、有统计说，那个 DM 的 t y p 1 DM 的小孩子、啊、其实、啊、比上一年度同时间哈、啊，增那个他、呃、的那个呃 t y p 1 DM 哦，第一型糖尿病增加了五十七帕就是说，它确实是有发生那个 d k l 酮酸血症哈，需要说静脉输注胰岛素。我们胰岛素一般的来说都是皮下嘛哈、哦，但是说如果说酮酸血症的话，因为它需要很及时的那个胰岛素的处理哈、哦，所以这时候都会用静脉来输输注，是需要泵的哈。好、哦，那就是说这种情况哈、哦，那如果说就我刚刚说所,所讲的，如果你肾虚力太强的话哈。哦，那其实哈，那对于说其他那个整体的健康哈，都会有有影响，包含说我们的小朋友哈，那在那个呃新加坡哈，也有说儿童的健康调调查哈，他们新加坡也会有那个社会梳理的那些封锁措施嘛，啊，但是有随带而来的话，就是学龄儿童哈，他肥胖也会更加的增加哈，尤其是在低收低收入户的家庭中哈，更为的普遍。好，那所以就是说，呃，我个人。从这上面等你起来，其实也不是说接受一个接受现实的时候那那当然，如果说你这个时候也要做社会的疏离措施，也是很紧绷考验我们的身心那之前讲过，花了这么大的力气那现在都拼到三季覆盖率了那现在那个死亡率都还是高于流感。那孔医师有分分享过嘛？英国的数据算算起来流感是千分之一，那我们的那个奥密克和千分之一点五那后面其实那个像很多嫌疑董仁哥还要呼吁大家注意说还有所谓的长新冠的问题哦。终于最简单的名词出来是长新冠了哈。好，所以说呃，我们目前最重要的事情还是打疫苗。疫苗接种的效果未必能够当选在个的，但是在抑制群体还是有效果。好，那个那我们要说哈、啊，呃，真正回到说所谓的共存哦、啊，还是有有要到像那个啊。流感的这样的一个愿景啊，因为流感大家都知道嘛，反正这二十五的人接种就可以达到族群免疫，然后呢，我们所有客流感啊，还有住院资源啊，哦，都能够广泛的负担，那个才是真正的共存啊。所以说还没有那么容易就结束哦。我们现在还算，如果说要要共存的话，我觉得还是一个高成本的共存呢、啊，都还是我们要花很大的力气那生活上可能动不动就要被宣布说啊，又要去打疫苗。好、哦，那至于说。第四代疫苗什么时候下来那我们也不知道那就是这一年我们还去努力下去，后面还有说我们还有也许还有很多未知等着我们心里的挑战大致就先分享到这样。那下面其实我还有说等一下来讨论所谓的那个精准筛检的问题。那到这边的话，看看说孔医师有没有什么想要回馈的。我现在在 h o 很吵，我等回家再讲。
1: 好，哎、欸、哎，江、欸、医师，江医师，是是，是呃，有听到吗？有有有听到听到，有断续的 o k 呃，这樣子我先稍微讲一下哈、哦，共存的这个概念哈、哦，现在全世界都在到处都在讲共存呐、啊，那台湾也是要在讲共存，但其实共存有两种哦，嗯，不同的共存的一个想法，像。英国他们现在已经把什么东西都解解解开了哈，那他们的共存其实是因为他们的疫苗打得非常高，两剂打了达到百分之九十几以上，那甚至老人家哈都打到九十几，就快将近一百 p e 老人家，所以哈对他们来讲已经不怕了，已经不怕了。这种共存哈，甚至会产生一种哈很极端的方法，他们就是说如果不趁现在抵抗力。最好的时候，赶快让它得到感染。那得到感染的话，就会变成一种 natural booster， 也就是感染以后产生的一个抵抗力。那这样的话，它未来不管它怎么变，它们的那大流行的机会就减少很多。这是一种共存啊、哦。那这不是叫博弈，但是就是一种呃科学上也是可以这样子认为，这、就是对，因为呃打了第三级以后，万一再过几个月又又下降。到时候才得又就就是大流行，那现在赶快，呃，大家都得这种共存就是不理他了，呃，不不还他了，甚至还希望得到了哈，不、哦、要得到。那另外一种共存哦，其实不是是减少这种、嗯、经济上哈、哦、跟这个社会上的这种压、嗯、力啊、哦，哎，跟这这个紧张度，然后呢还是跟他共存，所以有点好像流感。我们的流感就是一直也会流行，但是我们还是不是很担心的这种共存。但是，呃 ，COVID-19 还是要更小心一点点。所以，我们这种共存就是说，我们做好自己的保护措施。所以我最近写了一个用三个关卡，也就是说，这边界进来还是要严格把关，进来以后还是要赶快做，要清楚的意调啊、框定，然后马上找出来，尽量找出来，让在社会上嗯、呃、流窜的这种。呃，无症状的也好，有症状也好的这种病毒尽量减少，但是最后其实是靠什么？其实还是靠我们的，我们的 m p i 我们的公共卫生的作为，我们自己每一个人自己保护自己。所以我，我呃一直在强调说，群体免疫力就是让疾病不能流行哈。虽然可以局部传染，但不会流行。这个群体免疫力其实是来自三种，一种就是感染过的，那一种就是打疫苗的。那疫苗就要打很多。第三种就是靠自己保护自己，不要让它传染。那显然，这个英国现在已经是打疫苗打过了，有信心了。他现在想要用自然感染来达到整体整体免疫力的，呃，整体免疫力的提高。那台湾不可以这样，因为他这样太多，还是会产生一些，哎、欸，重症虽然很少很多，比较不担心。所以最后的那一关，我们还是要继续戴口罩。常洗手，不摸眼口鼻， y, 这还是要继续做的。那我观察全世界这个很快上去的 o b i c r o n 又有的地方很快下来，这个就是很多地方其实都有在做公共卫生的作为，也就是说大家还是非常小心，保持距离啦、洗手啦、戴口罩，所以能够有被感染的，我们叫 susceptible case， 也就是他的工自我保护做的不够好的那一些人，一定的比例大概是那一种，也许只有。三十层，或是更少，像台湾大概可能不到一层的人是不认真做这种戴口罩行、勤勤洗手的。那他这些人一有变种来，等于没有抵抗力啊、呃！疫苗打过五个月以后，等于没有抵抗力，他就会被流行。那流行流行的人不是太多，因为其他的人这种保护得很好，所以很快就上去。但是哎、欸，再来就找不到人可以。在传染的，所以很快也会下来。大概是用这样来解释所谓的群体免疫力哈。其中一个很重要的就是，呃、自我的保护的作为哈。那我们目前他湾现在靠的就是这个，这个还要继续做。不过也要赶快再打打疫苗，打第三剂，才不会说五个月以后呢，等于是没有保护作用，又变成又可以大流行。虽然死亡率比较少，但是还是可以大流行。所以这个部分我们的群体免疫力还是要靠我们自己的。常洗手，啊、不摸眼口鼻， opy, 戴一直都戴上口罩，保持安全距离，这样这样子的一个做法，我们台湾还是要继续做下去的哈、啊。那鼓励大家要赶快去打疫苗，尤其第三剂。好，以上，谢谢
0: 。好，谢谢我们的涂医师。现在看起来就是想法分两种哦，一种<的>就是其实讲讲白一点，我也有在 s k y t i s t a 他的那个文章里面看看到哈，就是有人。有，但显然不是 WHO 那边的想法，就是有人认为说，把 Omicron 当成是一个天然的疫苗。OK， 好，这个这个这这个也是一个想想法了。哈，那但是就是说，另外一种想法还是说，回归到我们那种现在在做的事事情。哈，那所有说该做进口病毒药物，还有做打疫苗第三剂，还有执公共卫生组，还是一样减少感染走那种老路线呢？哦，那 Maybe 哦，那。奥密克戎它接下来的感染可能也是也是很猛烈的在攻，然后以台湾的目前的状况是这样子、哦。当然，我刚刚刚说在那个孔医师的群组里面也有人分分享哈、哦，就是说其实跟去年的那个本土疫情比较起来的话，我们其实奥密克戎反而反而那个曲线是很曲折的，不会像说那个时候万华区爆发的时候，那阿法猪啊这些在我们台湾是指数上上上升的、哦。对，那大概是一个这样子的状况，然、呃、后。哎、欸，不知道孔医师能发言的吗？还是说……哦，完
2: 全不能看那个曲线，那个曲线是社区已经爆发之后的。我们现在就是尽量在挡嘛、啊，但还没有大量进社区啊。你要真的
3: 有一天只会更新告诉你上百例了哦，我们再开始用那个去年的曲线来比，现在都是强压下来的，不能比啦
0: 。好，了解，谢谢。
3: 还是很吵，还是
1: 很吵。一小时后再回来。好，没问题。台湾现在还没有那个像英国他们打了那么多疫苗的这种条件，所以我们还不能像他们那一种的共存。我们现在台湾是的共存就是，呃，要三个关卡卡卡好，但是可以比较轻松一点，比如说不要关那么十四天，呃，关少少,少少少天一点，然后好好的做疫调，把它找出来，那剩下漏网注意，就靠着大家自己的保保保护作用，那这样的话会比较。轻松一点，经济上也不会说压力太大，大概是这个意思哈。等到有一天哦，等到有一天达到百分之九十几，像英国这样，那时候再考虑英国式的那一种共存
0: 。好，了解，谢谢涂医师哦。不过我我是觉得说，像那个我们最近讲的按一八七六一哈，因为很多记者在在问啊，那个是隔就是七加七嘛，七加七隔离完之后，在自主管理期间，因为有症状持续哈，然后被。确诊哈，然后它逐渐变遍及整个信义区哈。那那个，我个人觉得，以变异株哈，其实它的那个复制的病毒复制的速度哈，越来越快哈。然后其实从 Delta 它平均的那种病毒高峰的那那个病程哈，大概是十一天，然后那个 Omicron 是十天，这样子来看的话，其实也不能排除说该案例是在社区中被感染的。那我们当然，这个其实在每个人身上都不是很一。那所以当刚当刚胡医师讲的，我大概会联想到这样的一个案例啊，就是说我们会希望说隔离天数越来越短。那事实上这个也应该是对的啦，因为其实我们那个大部分的变异株都是疏的越来越短。所以其实这样按按 18761， 我们不能够说因为有那个案例就说哦阿七爸爸又来了，所以我们应该要回到21天还是怎么怎么样 ？No No No， 我觉得那个是难免，就是说真的是从境外来那个也难免，但是也有可能不能排除说他其实本来是没事，然后在社区中是被感染的吧。就是社区感染是绝对跑
1: 不掉的，一定会有社区感染，只是有没有找到，没有找到诶。有几人都无症状感，染，一定有社区社区感染，只是说他只有感染到自己亲密接触的人跟家人，这样就好了，不要造成大流行就好了。那为什么可以这样做？是因为我们大家在接触别人的时候都非常做好，非常自我保护，这一点很重要。虽然会有疲乏了，好，但是还是要尽量认真做。那这样做啊，一个流行就会流行不出去，因为。如果你接触了百分之八九十的人都有保护好，那你就是即使你是奥密克戎的 R 零等于十，如果你有九成，你还是 R 零会小于一，那这样的话就不会流行出去，只会亲密接触人感染，那个是没有关系的。那个亲密接触人感染，有时候是真的很难避免，因为你在家里嘛，你怎么能够一直戴口罩？但是在外面还是尽量啊尽量做好这样子的，这样的话就不会流行。我们在讲防疫中在讲流行了。那有时候把流行跟个人的传染混在一起，亲密接触传染有时候避免不了，没有关系，不要大流行，那就不会造成所谓的医疗的崩坏，或是医疗的不够用，所以这个才是我们，呃公共在做的就是避免流行，不是避免社区里面的小事的感染或家庭里面的感染哦，因为这个把它分开的话。大家就比较不会说一直要求说啊，赶快二二点五级了，三级要讲、呃、那些好像用这样子的话才能够把这个压下来，不是？还是要靠自己，不要都是靠政府
0: 把别人管好啊、呃，自己管好自己可能是最重要的哈。我再强调一下。好，谢谢我们的涂医师哈。那我们现在来，现在哈大家看到说上面的那个 Insta Insta 光的那个更新哈，换成那个第二。另外一篇文章，这其实在我本周之前就已经有贴过了了哈，大家可以看一下，因为那个其实在韩国目前发生事情，我们来关心一下这是怎么一回事哈。因为这是讲到韩国突然讲到一个“精准筛检”这个词出来了，因为大韩国发生了什么事情呢？因为有朋友转贴给我，我才觉得这个事情很值得讨论。台湾目前还看起来还没这个问题，可是等一下就知道说对于我们民众到底是什么样的意义了哈。第一个哈。就是说，韩国检验医学会，就是我们医院都会有检验科嘛，都会有检验室。哈。那他们的检验医学会哈啊发出了哈一个最新的声明，希望说政府尽那个谨慎考虑他们目前的政策。事情原由是，韩国政府哈以一月二十六日起哈对无症状哈，就是说，哎，你看起来就是不知道到底有没有，只是说那个什么足迹呀、啊，或是说那个接触史啊，我怀疑你可能有被感染，可是你就完全没有症状。好，那就希望，因为我们 PCR， 因为他们韩国 PCR 量呢已经不够了，哈，就请他们去做自身的那个抗原检请民众自己去操作快筛，就是请民众自己去买，就药，就像我们台湾去买药局那快筛包来做测测试啊，哈，哇，韩国那检疫学会就整个跳起来说，哎、欸，不行不行，政府你这样不行，你还是要用 PCR， 哈、哦，作为第一线，好、哦，当你怀疑这个人是无症状，啊，其实讲的很简单，为什么？因为现在时间不是很多，我直接讲重点，哈、哦。主要是因为他，他们认为，他们说过去那个美国 CDC 哈，还有说那个 your local epidemiologist 那边、呃，他们所引用的文献啊，我看何美香老师他也有讲因为目前快塞所需要的那个呃病，需要要成为阳性那个病毒量的那个水位啊，那是 PCR 的一千到一万倍，然后呢，统计起来就是说，一个人如果连续哈、哦，就是你要想想想看，他的两个鼻孔一边去擦快筛，一边去擦 P C R 然后每天他连续测，然后我们会发现说哈、哦，对于无症状的患者哈、哦，那那个呃快筛哈，快筛、哦、会比 P C R 晚三天才被采集出来，哦，这个刺激就很大了。然后哈、哦，另外就是说，我看那个呃那个《简医学规》那篇文章哈、哦。医务人员哈，那进行帮人家做哈快筛的话哈，灵敏度哈 sensitivity 也是低于 50%。之啊。如果让大众自己去操作的话哈，那灵敏度就更低 20%。也就是说社社区会遗漏民众自己去操放着民众自己去操作的话，遗漏 80% 的感染，哇，这个事情就就很大了哈。其实我觉得在台湾也是一样哈，因为民众會,会买自己去买快筛包，觉得自己说有症状或者怎么样的话，可是。我想是这样子哈，如果当下测哈，如果真的是阴性的话，那他有提到说哈，阴性不代表你没有感染力啊，所以当你持续有症状的时候，其实你的阴性参考价值是很低的，你可能民一般的民众可能还是要去啊那个呃问一下卫生所，然后去指定的医院哈去做裁检。那台北市就有讲了嘛，哦就是去设立一个各个院区的去做裁检这样子啊。好，那另外我再把那个本周 lo c your local 哎比林纳二举手三项那个研究针对筛检哈的,的 omicron 的研究的结果稍微讲一下。好，就是我刚刚有讲过 PCR 哈跟那个快筛哈，那时间差会三天，快筛比 PCR 晚三天了哈。那另外就是说哈，那个唾液中的病毒发，呃，另外就是说有个很很很奇异的发现，我刚刚讲的是筛塞,塞鼻子哦，但是如果是唾液的话。唾液的病毒吧 ，viral 的哈， Bio、road, 那那个呃，会比病会比鼻子哈，去早个一到两天呐，哦，大概是这样的一个状况。所以说唾液哈，可能在快塞的部分中，唾液可能比塞鼻子还要更准，更更准确这样这样子啊，哦。好，那另外就是说，我们有那个鼻腔拭子和口腔拭子，可是如果口腔拭子当然有安全性的问题，因为你们刺激别人咳嗽了哈。那所以就是说，那个鼻腔拭子哈。呃，基本上也也是有研究说，它比口腔拭子还要来的准确。好、哦，基本上那个 your l o g a authority 它有这样讲。那另外就是说哦，奥密克戎的病程哦，好
2: 像
4: 没有声音的。江医师忽然声音断掉了。啊，对啊，断掉，因为我没有听到声音。江医师，你
5: ,、啊哦、
2: 師你关麦了
4: 、欸？电话来吗？哦，对，江医师刚刚讲到那个口腔试纸精确快塞的部分。好，没关系。江医师回来随时把那个麦打开，嘿，因为刚好我可以补一点点。對现现在原则上就是所谓的，呃，对，等一下听江医师说的比较精确的部分。我现在应该其实很简单点到说，美国现在等于说越来越多人，公数网络上你看关键字，如果拿打开 Google 串，你都会看得到，越来越多人现在就说，诶、欸，我们在家美国已经送给我们的是搓鼻子的快塞设计。那很多人现在开始问说，有没有办法用唾液的，就是弄那个口水的快塞？对，这件事情现在变成一个新的趋势，就可以让大家知道一下。嗯，那蒋医师回来，欢迎随时开麦，否则我们大家稍微等蒋医师一下，不好意思啦
1: 。我顺便利用这个机会讲一下，因为所有的检验都有所谓的假阴性、假阳性，那尤其是这个假阴性哦，又涉及到你采样的，比如说你你有没有弄得过深啊？拿的这呃、嗯、呃呃这 s p a c e m e n 够不够大？所以常常有时候检验不出来，所以因为这样子，我们绝对会有漏网之鱼。那就是哇，所以你以为它阴性，它其实你说拿到社区去啊，又怎么样呢？啊，它又后来又什么阴转阳，又什么，又再度发现，这常常是有可能发生的。所以我们还是要容许有社区里面有个案的可能性，所以我们大家才会那么乖乖的，台湾哈，大家都会戴口罩，大家都会诶喷酒精等等，就是因为我们假设设计里面是有传染性的，如果把这个做好。还是大部分的不会被传导的，只有比较疏或者叫啊不好、呃，叫做啊、呃、不好硬的时候才传导。那这样的话，这个量就不会太多哈。所以我们一定要知道社区里面，千万不要认为可以签名，甚至不要认为我们只要用几级警戒，怎么样，除非到三级、四级警戒，大家都不动，那当然这。只只在家里而已。那如果没有的话，还是会有一些个案在涉及的。不过不要担心，只要你好好做好自我保护的，还是不会被传到。这一点可能是我越来越、越、越、越、越、越重要的事情哈。OK 哈。嗯，哎，家里人还没回来啊？那现在美国？回来，回来，回来，不好意思，不好意思 ，OK。嗯，对，好，对对
0: 对，哎，交给你了，交还给你。OK，OK， 不好意思，突。那个推测，我刚刚讲的是是说哈，就是韩国它爆发的一个争议啊，哈，就是他们认为 PCR 是第一线，不应该说放给民众全部都呃自己去自主，觉得说自己呃可能有问题哦，就有接触史哈，或者是说觉得自己有症状，然后把快筛自身快筛放在第放在第一线，除了民众自己操作，移移动性的可能性会很大。那另外呢？来说的话，哈，那还是无法取代 PCR 的一个精准，或者是说早期的诊断。因为其实 Omicron 哈，它你越早抓到它的话，你可以避免说之后它可能就算有症状也没办法察察觉哈，那就一直不断的干干了人呐。哦，它是一个这样的一个呃讯息在在这边的哦。不知道图医师刚刚也刚听下来有没有什么样的想想法？没有，
1: 是趁你不在的时候，我就特别跟大家讲一下。这个所谓的假阴性、假阴性的问题，就是检面都是这样子。尤其是用抗炎快筛的话，因为是比较有简单，但是因为它没有放大嘛 ，PCR 是有放大嘛，所以有放大到二十倍、三十倍甚至到三十几倍的。我不我不是讲三十几倍，三二的三十几次方了哈。所以那个当然量很量很少就找得到。那那抗炎的话要，要因没有放大，所以要比较大量才找得到。所以有时候常常会漏掉，这是对的了。那但是因为抗原比较好检查，不要再用一个呃比较大的呃仪器设备，不要专业人员啊，直接用 kit 就做。所以很多人你叫叫他不要买，他也会买了，厂商也会去注胶了啊，大家安心，这就会产生一种假性的安心，也就是假阴性产生的假性安心，这是可能有的啦。哈、啊。但假阳性的机会现在比较少，但还是会有的啦。所以这个不。呃，检验都是这样子的，所以我们用检验，大家一直认真用，用到现在，美国包括台湾现在都检验数据都不够，那当然就会发现很多嘛。那发现很多里面，当然也有一点假阳性，那很少，但是怕的是假阴性，但假阴性就会跑到社区里面嘛。跑到社区里面，他自以为没有问题，就到处跑。所以这个部分是要大家小心一点。但检验就是这样子，一定会有假阴性、假阴性，千万不要以为在社区里面没有。啊啊，漏、啊、网之鱼，所以一定会有的
0: 哈。哦，我刚刚补充这样子吧。好，谢谢我们推丝哈。诶、哦欸，我现在在打开那个，我们往下到美国的部分。哦，那那那那个，我们先听看那本周那个吴宁安医师帮大家整理的一些来自哈、哦、Delta 跟 Omicron 比较的。资讯哈，那等一下可以由 d a r r n 继续来接一下哈。好啊，兴奋起来哟
6: ！大家说一声新年快乐。那这一个星期，因为我人在外面，所以不方便上来跟大家同步的分享。那我把这个资讯先录音好，请张医师或者是允欣帮我分享给大家。那这一次的资讯也是稍微简短一点，我想要分享昨天美国 CDC 呃公布的一篇文章。这篇文章主要是在比较现在美国流行的 Omicron， 以及之前 Delta 的时候，还有在二零二零年底到二零二一年初的这疫情这三个时期的疫情的呃确诊数啊，去急诊的人数啊，或者是后来需要住院到加护病房。还是死亡的这个数据，呃，数据上的比较。所以这一篇文章，它资料收集的时期横跨了从二零二零年十二月开始，一直到最近二零二二年的一月，超过一年以来的资讯，由美国的一些比较大的医院、嗯，的统计资料来跟大家分享。分成三个时期，第一个时期就是在二零二零年十二月一号。一直到二零二一年的二月二十八号，那个时候是美国疫情的一个非常高峰期。然后第二期呢，就是在二零二一年的七月十五日到十月三十一日，也就是 Delta 盛行的时候。第三期是最近二零二一年的十二月十九，一直到二零二二年的一月十五日，也就是 Omicron 的盛行的时候，就分成这三个时期，然后来比较数据。那研究的资料统计结果发现，每日单日确诊数最高的时期，其实就是在最近 Omicron 盛行的时候，单日有七十多万的确诊，将近要八十万的确诊，这是在二零二二年一月初刚发生的事情。那如果来看平均七日，因为新冠病呃，新冠得到新冠而需要到医院急诊就医的这个数量来说，还有。因为新冠而需要住院的数量，也都是在一月初左右的时候是最高的，就是整个疫情两年多以来，在最近是达到最那个数量是最高的。不过，如果只看死亡率的话，在最近 o m 奥密克 n 时期，目前观察到现在，得到新冠之后死亡的的这个几率，是比之前 Delta 还有比之前在2021年初的时候还要赶来的低。然后，我们现在来。看一下文章他，他呃分享关于住院病床的情况。他来算了算说，说像这些医院当中啊，所有的病床数有多少比例是用来治疗新冠、得到新冠的病人的？发现，在的，在最近奥密克戎的时期呢，在这些医院当中的病床病床数中有二十点六 percent 是用来治疗得到新冠的病人用的。那这个数量呢，是比之前在 Delta 时期还要多了 7.2 percent， 然后比之前2021年初的那个疫情多了 3.4 percent。也就是说，医院现在很多数的病床其实都是被呃都是已经用来治疗新冠、得到新冠的病人了。可是，如果是看加护病房的情况的话，他也是来算这些医院当中的加护病床数当中有多少是。用来治疗得到新冠的病人的这个数量的上升呢，在 Omicron 时期的上升就没有像刚才一般，嗯、呃，一般住院的的上升比例那么多了。在最近 Omicron 的时期，所有的这些医院当中有参与这个统计的医院当中的加护病房总床数中有三十点四 percent 是治疗新冠的病人。那这个数字其实比呃二零二一年初那个时候疫情的。还要少了零点五 percent， 不过呢是有比 Delta 时期，呃多了一点二 percent 这样子。然后呢，如果我们来说要以整体来看，说有多少人是得到呃新冠之后是需要去到急诊住院或者是死亡的这个比例来算的话，其实，在 Omicron 的时期是比起之前。二零二一年初的时候，还有比起之前 Delta 时期都还要还要低的，就感觉好像说这个因为 Omicron 而造成的病情是没有之前那两个期那两那两波疫情那么严，没有那么严，比较没有那么严重这样子。那我们只来看，就是说，如果你得到 COVID-19 之后，需要进到 ICU 加护病房的几率，那在二零二一年初那一波疫情的时候，这个需要进到 ICU 的。比例是十八点二 percent， 然后在 Delta 时期的时候是十七点五 percent， 然后是最近的 Omicron 的话是十三 percent。所以得到 COVID 之后，好像是 Omicron 之后需要进到 ICU 的比例是比较低的。那如果要插管的几率的话呢，就是住院之后需要用插管来帮你呼吸的几率，在二零二一年初那波疫情的几率是七点五 percent，Delta 的时候是六点六。那 Omicron 的时候是 3.5， 所以也是一样 ，Omicron 后需要插管的几率也是稍微低，比前面两个疫情还要低的。那最后是看一下死亡的几率，死亡的几率在住院后死亡的几率，我应该强调是住院了以后，然后死亡的，是2021年初的时候是 12.9， 那 Delta 十七的时候是 12.3， 那最近 Omicron 目前观察到的几率大概是 7.1。也是这三个时期当中最低的一个，呃，的一、的、的一波这样子。然后来看住院的天数的话，住院天数的话，呃，最多的是最强的是2021年初那一波疫情，然后来自 Delta， 然后最后是 Omicron， 在 Omicron 时期，他最近的研究发现，住院的平均天数大概是 5.5 天这样子。所以这篇文章你会听起来觉得说，好像这个因为得到 omicron 而需要插管啊、住院啊、死亡的比例都没有像之前的还要的那两波疫情这么高。可是呢，一个很重要的观念要跟大家分享，一开始在文章的一开始就先讲到，这个最近单日确诊数的最高峰这个记录是就是发生在最近，也就是在 omicron 的这个时候。所以，虽然说它也许造成的严重程度没有比之前的其他变异株来的可怕，可是呢，它的在它非常具传染力的这个的这个现象，还有就是让所有很多人都会确诊，这个母数整个上升的情形之下，去用到占用到医疗系统啊，需要去就医啊，对医疗系统是一个很大的压力。然后就再强调一下，就是我们最近看到很多医院都会公布，因为得到新冠之后需要插管，或者是需要到呃，甚至是需要住到加护病房的比例当中来比较有没有打疫苗的这个这个部分，发现如果有打第三针 booster 的话，可以真的非常有效的降低需要到 ICU 或者是需要到插管的这个比例，所以会希望这一篇文章给大家。得到的概念就是说，就算说得到 Omicron 之后的严重程度也许不如之前的两个疫情还要严重，但是，呃，因为它的传染力非常强，那希望大家还是要尽量的赶快去打这个 booster 疫苗，可以把自己给保护好。然后，尤其很多孩子到目前，最近孩子的确诊数也是蛮多的。那很多其实因为孩子5到1一岁这一组的疫苗虽然推出了两个多月，那这个打的程度还是没有很高。那零到四岁这一组是根本就还不能打疫苗，所以我会觉得大家还是一样可以的话，尽量如果家中的呃人已经可以去打 booster， 或者是已经可以打五到十一岁可以打疫苗的话，还是要赶快带去打这样子。那我今天的分享就到这边，那就再交给江医生，谢谢大家
0: 。好 o、OK, k 把这边就结束了，好 ，OK。好，那个最好从刚刚吴医师所讲，虽然说是比例有降低，可是我觉得降低的那些那些，那些不管重症率或者说那个死亡率哦，我觉得降低差不多只有一半而已，那根本就是代表说不太能够。有些人想我说把它当成天然式的疫苗哦，那个其实想法可能就不是那么多好啦。哈。个人是这样子想。哎，那不知道说那个涂医师刚刚听。那个大哥、啊，连哈录音所报的数字也还有没有什么要 echo 的？好， oh, 没有，谢谢。OK， 好，那并不意外啦，哈，就是说重症虽然说有所降低，我们的那个在重症的负担会好一点，但是事实上那个在其他一般医疗的负担，哈，像台湾如果说、就是、对病人的权益都要做到尽善尽美，不会说那像美国这样觉得说症状还好的话都放都放在家，哈，那其实还是会把我们的医疗量能给吃垮，哈。对，所以说基本上我们为什么感染的呢？还是要有一定的那个检疫隔离哈，那这还是有意义在的。如果像别国那已经完全放生式的话，就是只能道德上要求你不要再、不要再出去啊，或者怎怎么样的哈，那种，哎、欸，其实也呃、嗯、不太好这样子。对对对，好，那这个就是我们为什么说还是要把那个整个啊疫情哈、啊，那社区里整个都。往下压的一个原因所在，然后你放任它一直扩散的话，其实还是对我们造成很大的负担那我们到 Lawrence 的部分啊， Lawrence 到后面，我们就再欢迎过加拿大的那个信奇老师，帮我们讲一下他这这周要分享来自加拿大的一些新知啊。那我们 Lawrence 就先吧。嗨 OK， 谢谢江医师
4: 。那我这次是 Lawrence， 那那这周对我应该也还蛮快的，很难得会快一些。那直接开始咯。第一条叫做“平稳曲线能预见”，美媒疫情进花边。呃，对，这个美国媒体啦，嗯，对，不是其他意思。好，这周七日平均确诊是五九六八六零。下降了大概 20% 左右，住院平均1 9三一五下降百分之死亡平均2288却上升了1分但可以想象啦，反正我们只要是两周前到三周前看到的，一般都会反映到后面的死亡人数。但是一样，基本上这是一个全美国的统计数字，就看各地，基本上你还是会看到各种说，哎，呃，没有打疫苗的还是这些所谓死亡人口的绝绝大多数。那以州别来看的话，有四十州下降，五州上升，六州不变。所以简单来说，如果有人跟你说美国的疫情整体已经在往后降了，哎、欸，这点不是不是，这算是对的。但是同一时间，记不记得上周我还跟大家说，有的州好像三周就碰到那个什么 Omicron wave 跳到最高峰往下掉，有的州则是拖了四五周，那取决他们自己一些工位措施。哎、欸，那现在我们可以看到一个很有趣的现象，叫做。中岸很多城市，它都已经经历过了那个最巅峰，往下掉。那西岸的城市比我们晚一点点开始。如果有一个好的指标的话，我会用阿拉斯加来作为指标，因为它有点像是这样子往上爬，好像仿佛没有到第四周前，它就是没有要趋缓的那个倾倾向。那这个逻辑如果要去套用到其他国家来，简单说一下，概念其实蛮简单的，就是说，如果今天你的防疫措施基本上。有等于没有，或是所谓破口过大，就是没有打第三剂过多等等，那我们基本上看到的都是有一样的往上爬跟往下掉的曲线。其实差别像是南非跟英国这个数字幅度，如果上周所说，与美国的幅度相比，每百万人确诊是有一个明显差距在的。但是那个跳起来跟掉下去事件都是会看到的。那我现在在美国马里兰州，现在这边的新冠住院百分比。可是当时曾经我们说到把 I I C U 把所有加护病房给占满了，然后我们还请了国民兵来进驻，所以我现在在医院里面会看到军服在那边推床，不跟我讲，我还以为回到台湾看替代役在那边推床。嗯，好了，所以就是这种现象，已经看了一阵子以后，我在四天之内，因为 COVID 而住进 I C U 的人口直接少了四，就是直接少了四分之一。嗯，没有，我是指活着出去的啦，基本上，对，少了四分之一。现在我们变成了全美国感染率最最,最低的周边。然后对，所以现在有点像是可以看得到啊，就是所谓的过了那个 wall 以后，没有人马上再爬回来，仿佛就是之前没有打疫苗的佛罗里达一样。你看它掉下去，那就真的下去。好，这是美国整体现在看到状态。然后再来就是，哎、欸，为什么劳伦这是说只讲一点点？好，我只两两个点啊，这点讲完，等下还有一点。因为美国媒体啊，现在真的疫情人报都只爱讲一些话，贬低哪一个人得了，哪一个 a n t 就想想看 ，Fox 在讲是呃就是类似谁打了什么样三针疫苗，什么身体不适，然后就是说谁被不公平的对待、残忍的对待，哪里又把这个成人移出了 e x c l u i o n 等等，而 CNN、NBC CN、C NBC 则是谁。又得了 Covid， 谁病逝等等这些相关的新闻，所以其实老实说，我们这如果从新闻里面挖的话，好像美国一呃对于政策的关注程度，连新闻都下降了二；二新闻通知程度越来越高了。所以能够看到，的我觉得接下来我们可能更着重在这些所谓的研究上面。对，就是简单点一下。那当然就是刚刚其实有提到说那的唾液的快筛包，现在等于说。这不是政府宣布的，但是他们等于说有人在问专家会议时候有提出过，如果你去做出快筛发就发现你是阴性，但是你还是怀疑有症状的话，三天后再做一次。虽然确实像刚刚涂医师说，或者江医师说的都一样，你可能自己测会测的没那么准，但是所谓的三天标准或是五天标准。就是测完第一次，你还是可以快筛第二遍。因此，就是所谓的为什么美国它的快筛包，一般人讲一组都是至少两路。这是有个让大家有个简简单单的概念，就是关于美国整体来讲状态如何。那再来叫做牛市人缺打工人，虎年能判经济稳。等等，美国不是没过农历年吗？可是很好笑的是，我们看到那个断点真的就是发生在农历年了。然后接下来，如果这边有人就说什么啊，他们要看什么科技早报的，这边有一个 link 让你们可以来玩玩看，这个 link 是什么呢？要跟大家说，它叫做在 CNN Business 下面叫做 Tracking America's Recovery。它的概念是在跟你说，它是用了非常非常多的综合指标来评估每一个州，它到底跟 COVID 发生之前、新冠发生之前相比，经济如何。好，所以整体来说，我们现在看到的是因为疫情期间，很多人就是什么在家工作啊、辞职潮啊，等于说我前面两三个月都跟大家报的东西。那现在看到，除了夏威夷跟怀俄明、怀俄明州以外，几乎疫情期间离职的岗位已经都回填一半以上了。对，疫情期间离职的岗位，现在基本上回填一半以上了。而德州、亚利桑那、由他跟爱德华，这次呃，爱荷华、爱爱达荷、爱达荷、爱达荷，不好意思，都已差不多是回填完毕的状态，就等于说他们已经基本上回，已经正在经济活动回到疫情前的水准。好，这是让大家有一个基本概念。那还有一个很有趣的，有有人会问说：哎、欸，等等，那不是有一些地方还是坚持要变成远端工作吗？像是有的学校，他们先说他们部分远端，为什么有的说远端跟回回到那个单位工作会有个明显的落差呢？这边可以有一个小小思维：如果你一间公司好几百人，一开始全部变成线上开会的时候，那些需要在物理跑公文的人。他或许或许真的有人会被人力精简化，但当你们公司已经把办公室给撤掉以后，今天可能会更需要一个负责管那个 IT 的人，负责管那个线上资讯的就算是秘书也一样。所以逻辑上是所谓这个 new normal 新的常态，人们已经真的有开始在接受了。因此，我们可以去看到他们衡量的新方法，就是或许开的缺跟以前不再一样。但是这个人力的短缺，或当时不得已做的这个 f u r l o w g h 就暂时性留职停息）或或者是留职留薪等等，都已经转换成了新的工作模式，让大家去适应。对，所以这是一个美国现在的整体状况。其实严格来看，不是什么坏事。对，让大家有一个概念，这就是所谓的很好笑的，刚好是美，是我们的农历年的这个交界点，看到了美国前面说到这些问题，就慢慢回温。最后还可以再点一点，就是，哎、欸，记不记得也是我之前说，我们有一些 staffing fatigue， 就是天哪，这一波那个 omicron 一来以后，忽然之间大家都很缺人的，对不对？没错，其实现在很多地方还是很缺人，但是就是所谓的，还是因为有人得了 covid 以后，他们就是会有一点手忙脚乱，其他人要来 cover， 但是说来好有趣吧，叫做可能该得的都得完一轮了。所以当时那些那种恐慌感，现在也慢慢在消散。而我们像我们这边有一些医疗系统也所谓有跟大家宣布解除了他们所有的紧急 standard， 甚至就是开放访客等等。所以有点像是当你呃会被可能被感染的都被感染一轮的，不会被感染的，就是疫苗非常有效，那些人就活得好好的。好像仿佛现在美国我们就真的又进入下一个阶段的新常态了，就是新新版共存。对，但是记住了，这是我们看到了，我们撑了那么久，曾经有多少人因此离职、忧郁、心理压力多大？然后我们 Hopkins 发了问卷之后，收到我们其实做问卷的人看了也都觉得很难过的状态。是的，我是经历了这些东西才换来今天这一刻的。但但是让大家有个概念，至少美国接下来会往的相对正向方向走。那拜登本人也是在努力的把那个。如果你在美国，你 YouTube 没有装 Ad Block 的话，你也没有买 Premium 的话，你会动不动靠拜登脸出来跟大家说：“我们美国现在已经变得好了，然后 Infrastructure 变得好了，我们 Stand Together Stronger Again。”对，所以看得出来有在努力把这块撑起来了。至于我们真正能够明年关系的是什么呢？就是一个就是所谓的。因为疫情期间的那些印钞行为等等，它到底接下来后遗症如何？我们还没看到股市等等如何？哎，这个东西我算算、就是一周看的，我还是简单点到。另外一个就是，我可以先点到下周预告，我会针对脑雾新闻这个东西做一个过程的讨论，很快的讨论。为什么呢？因为先说 brain fog 这个东西，确实是就等于说是得给民众自己去选出来的选项。但是它有点像是穿凿附会，我们有找有循线找到，它是把四个不同来源的资讯汇集在一起，才会变成各位看到什么四分之一未来都无法工作这件事情。那这四块的话，最后一块则就是在跟大家说脑雾占了那个选项的四分之一，虽然这东西根本不是真正医学上的名词。哎、欸，对，如果看孔医师有听孔医师说的话，他那间房间里面就百分之十脑雾了，但是大家都没有得 COVID。那再往前一个则是针对神经相关的脑神经的损伤。再往前，另外一则则是针对于脑神经可能会永久损伤的一些评论以及论文，然后再往前是针对武汉原始猪当时所谓 long covid 的一些描述，他们有点像是随便把这四件事情都在一起，所以才把它传开、传达的，然后到最后才变成台湾媒体手上这个永久无法恢复的样子，但是。我们算是有一点点的证据，说明他基本上是穿凿富贵，而 Long COVID 相关的东西，哎，如果没有意外的话 ，Kitty 到时候也会有,有些东西可以跟大家分享。对，那这是 Lawrence 这周讲的内容。就对，随着虎年到来，祝各位赚钱、赚流量、赚 Citation， 祝各
0: 位《水浒传》新年快乐，谢谢。哦，谢谢 Lawrence， 我、哦、那个押韵都很厉害哦。<笑> OK， 好，那个我不过我想问一下 Lawrence， 哦，就是说美国经过这么多冲击，因为我其实我我有看到那个 Statista， 还有对于说美国人哈、哦，对于未来的那个乐观的指数啊，之前被 Omic， 之前被 Alpha 骗过一次，哦，那接下来又被 Delta 再骗一次，然后最后又遇到 Omicron 哦，那其实那个乐观指数是越来越低的，哦，就是有有有那种嗯，怎么讲？那个什么放羊的八十八十倍那种放羊的孩子，还是我我不知道该怎么去说哎，就是说他的那个乐观指数哦，从百分就是百分之八十的未来恢复前景有有信心，那最后变成百分之五十几，那最后在奥密克来的时候哈，他你会不会再恢复成昔日的东西？他们认为说是百分之二十，都认为说啊、呃、回不来了。然后昨天我也有跟美国的朋友哈在 IG 上。我发现他们那个对美国居民的描述是说，哎，那个那个美国人到底对疫情呢？那个未来的那个以后的世界是怎么样去想象？他们那在说啊，过去的生活回不来了。哎，我想问一下 Lawrence， 因为经济哈，对于大家也都知道嘛，不管是股票或是什么哈，那那个乐观的整体乐观的态度很重要啊啊，这样子股市才会整个起来。但是现在看起来大家都如果说听起来都这么的消极的话，不知道说是不是会对经济复苏产生一些影响？哦，这这是个 question， 对，会呃，人的消极
4: 会不会对经济产生影响啊？这一定会的。比如像我们说，我看研究这些个体经济行、人类行为、医疗经济、健康经济人，人一定每一个都会跟你说，就是你的行为或者你上一期的 observation， 你去观察到的东西都会影响到你的决策，决策影响到社会。那我们总体经济就把个体加重起来，所以无论如何，这个答案一定是肯定的。那为什么会有这些状态的话？会说，除了放羊的孩子这件事情以外，还有一点就是所谓的，呃，一开始对我我会有一个比拟的想象一下，假如台湾之前有人就是什么，全世界看好了，我们只要两周就会解除三级警警戒，结果当你撑到了八周还没有解除三级的时候，一定有人就已经觉得精神有一点不大不大 OK 了，大家就会觉得有一点慌了。对，就是会，就是这种概念。就是当你一开始对于一些自己的状态很乐观的时候，万一现实不长那样，你到底有没有办法一直持续乐观下去？对美国人而言，可能还不止这一个面向。当然，还有政治上面有非常多的东西。美国政治，美国在国际上面有遇到非常非常多的困难。再来，每一个人在自己家庭之中需要遇到这些大小事件、离职潮等等。所以，作为企业主的话，看到去年那个。就是所谓的 “great the great resignation”， 员工大规模离职，你要开缺。你说作为员工，你觉得你作为老板，你作为经理的人，你怎么会觉得有信心呢？你作为员工为人，你现在跳到一个新的地方工作，但是你的家庭因为 COVID 期间遇到大小事情，你到底要怎么持续那个信心呢？所以这些东西，我会说，不可能是一朝一夕恢复的啦。如果我们大家真的要看的话，这些东西都是以年做单位，在慢慢看它怎么爬回来。我们现在只就有一点像一样的大军未动，粮草先行。我们只能看得到劳工填补的数字回来，也是我刚刚报的内容。至于这个东西完之后，下一个汇率能不能稳得回来？再下一个公共政策能不能回来？再下一个美国社会能不能少一点撕裂？每一件事情都会有非常非常多连带影响，所以这些都要一步一步爬回来才可以。呃，我不是用川普的话，但是就是真的所谓让 America n great again 的那种感觉 ，again again。就无论如何，我说他是一个非常非常总体的东西，而现在他把来被撕得太烈，撕得太碎，我们也已经亲眼见到他很久了。所以暂时悲观不代表他永远回不来。就这样子，这是我的一点点的评论。谢谢
0: 。好、哦，谢谢我们的 Lawrence 哈、哦，那个很很精彩的回回馈不知道说孔医师现在回来了吗？还是还没，还没哈，好，没关系。那
4: 在刚刚、欸、我没听到，不好意思，不好意思，刚刚那句有点断掉了。
0: 啊？什么？哎、欸，不好意思，刚、哦、刚。没没没没哦，哦那我我刚刚只是问说孔云师回回来的没没有了。OK， 没事没事没事。好好好 ，OK，OK。Okay. Okay, 那那个如果孔老师还没回来的话，那我们干脆要不要先接接到那个加拿大的部分，看一下那新奇老师最多要帮我们分享什么？
7: 好的，谢谢你江江医师的邀请。那加拿大现在的疫情呢？呃，可能请朋友们点进去我的 IG 看现实动态。那我放了三张图。那第一张图呢，就是加拿大各个的省跟特呃特殊地区的每一条线，就代表一个省或是一个特殊地区。那大家可以看到的，就是说我们上升的非常的急速，然后每一个省以这这些图来看，啊、嗯，就好像已经达到冲到顶点，然后已经在直接好像又在直直接的往下降了。那这个这个呃、嗯、趋势呢，我可以用我们第二张图来讲，就是以北师省的图来看。你可以看到卑诗省的图，就是冲上去，然后他现在这场整条黑线就是往下跑了。那到底这个是不是比较正确的呢？那有常常去听孔医师的房间的朋友都知道，就是说，嗯、哎，对整个加拿大而言，我们因为自己本身没有发展自己的疫苗，一直到最近才终于出了自己的疫苗。也没有在发展我们的快筛剂，跟美国很不一样的就是说，我们没有做这方面的投资。那我们的快筛的这个东西，快筛剂的供应真的是蛮短缺的。那所以基本上我们的政府卑斯省就是。嗯， um, 你六十五岁以上的人才可以去做 PCR， 然后六十一岁以下的人，你要是愿意去排队，可以去排队领快筛剂，领不到就自己待待在家里。嗯，五天以后没有症状了，你就可以再回去工作或是回去上学。所以，我们这一这一阵子所看到的数据，真的就像我的啊、嗯、现实动态写的，它并不是很真实。那我们怎么样知道我们现在怎么样算是真实呢？第三张图就是你可以看到长者，就是年纪长的这些啊、呃、，citizen 他们这些公民呢，他们因为可以做 PCR， 所以他们的确诊的数就是变成我们现在在观察的一个指标哦。那你可以看到它其实也是慢慢的在往下了，它冲的很高。那你看到其他的年纪层的，他们的嗯，冲的不高，并不代表他们都没有确诊。因为我们知道，就是嗯，我们身边有一些义工妈妈们，他们专门就是在接受学校有学生啊，他、嗯、们确诊的，就是说他可能家家长坚持。让他们去做一些 PCR， 只有在我们温哥华这个卫生局呢是小孩子还是可以去做 PCR 的，但是其他的、呃、卫生局是都没办法做的。所以我们可以看到，就是说他有那种过去、呃，这开学不到半年吧，就只就已经有六千例。多个小孩子确诊了，所以这个 Omicron 在我们这个贝斯省的传染速度，嗯，是是蛮可观的啦。但是现在我们比较开心的就是它有在往下掉了。你可以从长者的这个曲线来看，它真的是有在往下掉了。那我我最后要讲的这个东西呢，我可能就是提上去，嗯我我是想要在我们的这个连接里面做分享，但是我好像没有那个权限。就是，嗯、呃，我们这里有一个报纸叫做《新岛日报》，它是香港的财团进来的。那《新岛日报》在五天前呢，在温哥华的这个版本里面就讲到台湾的
0: 、哎。不好意思，不好意思，打打断一下，姓姓李教教授，我现在给你权权限的话，你那个连接可以听到哦，好
7: 啊，好。那我我试试看看能不能贴进去。他呃，大家就是说我我很快速的讲，他基本上就讲到台湾这个，嗯、呃，发展出来的这个核酸的快检晶片，它可以在三分钟，马上的连无症状或是欧米克的这些感染者都可以验出，然后。嗯，你可以看得到的，就是说这这个是中文，就是新岛的写的中文版，但是台湾也有英文版的。从英文版我们可以看到，它是用口水来做测试的。所以呃，如果这个东西在台湾已经拿到 EUA 了，我真的是蛮建议我们加拿大的这些啊、呃、长官们参考，因为我觉得我们的测试剂真的非常的不够。那如果要走回去就是比较 normalized 的 pre COVID 的这些日常的生活或是职牙的话，我们其实是真的蛮需要有这些快筛的这些啊、嗯、配备的。那我刚刚贴了这个台湾的这个新闻以后呢，就有另外一个朋友也是在 Clubhouse 碰到的朋友叫 Edison，Edison 就说 Google 其实他们在去年。就已经用美国发展出来的类似的一个科技，也是用核酸做检验的。那美国发展出来的那个 Q Health，、啊、它是嗯，价钱跟台湾的这个价钱是差不多的。那我不知道你们晓得吗？我们只要要上飞机，我们就要自己掏腰包去做 PCR。那我们在加拿大，这 PCR 是250块加币。台湾的这个三分钟快检晶片是147块加币，所以嗯，这个东西真的是蛮值得加拿大这边的政府的投资还有关注的。所以，呃，我真的很替台湾高兴，有这样子的新的科技这么快的发展出来。那以上就是我今天带来的。
0: 还是我刚刚在那个从那个连接的画面啊切回来哈，哎，那这样子，新奇教授，我想问一下，你大概有看，就可以靠再再稍微帮我们上面人解释一下说那个晶片它的作用原理是，因为我看说不用像核酸一样把它扩扩大嘞。对，啊、嗯，它这个
7: 是利用中原研院发展出来的这个量子，嗯 ，sensor quantum sensor。它是用这个 quantum sensor， 它可以就是说，它是用我们的任何的，就是嗯，生物的 bio 的这个核酸的这个东西，让它能够去找出，嗯，它马上就可以感受它，而且你不需要是啊有症状的人，你的这些口水，它只要它的 CT 值是少于35。它的准确度可以达到百分之百，不过它的这个说百分之百呢，它是基于一百四十二个绒种的啊、嗯，在它是在高雄绒种做出来的这个整个实验，所以它只有一百四十二个案例。那美国的那个拿到 EUA 的那个呢，它是两百四十个案例，但是它美国的那个它是必须要用鼻子的、嗯他它的那个 sensor 必须要进去鼻子里面去做做采采样，那台湾做出来的这个是用口水就可以了。他是说他的敏感性呢，他是嗯可以达到九十六点八，然后它的特异性可以达到九十五点一。那我觉得这个真的是给我们。住在加拿大拿不到快快筛剂的这些一般民众而言，我觉得是一个蛮令人振奋的一个消息
0: 。好，谢谢我们的信杰教授。看起来就是说，呃，科技更进一步的运用了哦。因为最主要是 PCR， 虽然说目前被认为是那个啊精准筛检的高 standard， 然后比那个嗯快筛哈、哦，我们那个那些药去所买到快筛，可以避免掉那所谓的。哈，那个在过度优，过当当个社区过度紧张、过度忧虑的时候，它可能会有未阳性的问题；可是当个社区它过它它是高盛行的时候，你要担心它是未阴性的问问问题哈。OK， 就像刚才我分享讲，但是如果这个东西如果有持续有 PCR 的一个优点在，虽然说听起来是用另外一个技术，它并并不是用那个啊、嗯、呃实验室去算的话，那如果能够一切都自动化。哦，它能够自自动化，那那个它还是能够节省掉一定程度的那个人人员判读的一些人人力的哈、哦。那我想这也是好好事事<对>是。情说
2: 。
7: Edison Edison 就是说在 Google 啊，他们是购买了美国制造的那一个，然后每一个员工他们其实都发了一个像这样子的、嗯、仪器哦。那我觉得这个像这样子的仪器发给员工，我们。可能一般的，嗯，大学或是学校里面，其实教要是有一个这样子，或是几个这样子的机器，其实真的就可以保护到蛮多的学生，或是啊，不让这些年轻的学生在学校感染的太严重，然后带回去家里，把它传染给一些。啊，老弱妇孺的。那我刚刚忘了讲了一件事，就是说为什么我这么强调这个？嗯，学校感染，因为在啊、呃，我不晓得大家有没有注意到，我们的总理又被隔离了，因为他的他有三个小孩子，一个小孩子在学校被感染了，那所以他现在又被隔离了，因为他在我们的疫情一开始的时候，他太太感染，然后他被隔离，他也没有他他就是不能去上班了那。嗯，总理贝克离，总是在加拿大算是一个蛮大的新闻。那另外一个花边新闻，我延续上一次 Lawrence 有讲到的，就是那个卡车司机的事情了。两万六千多个卡车司机，就是他们是美国美国人，然后从美国要开到加拿大来送货的这些两万六千人，他们是没有打疫任何疫苗的。那这些人啊、呃，成群结队的，现在已经开到了我们的首都渥太华，要来做抗议了。所以我们有这个很大的一个卡车抗议群，也是接下来不知道会发生怎么样的事情，就就是来施加压力抗议我们啊、呃，要求他们必须要施打完疫苗才能够入境，不需要隔离。那现在他们没有打疫苗的话。开进来就必须要被隔离十四天，对这些卡车司机是不叫不大可能的一个事情，就等于是会失业，或是他们不能开这段路以上
0: 。OK， 好 ，Wow，OK，、okay、我没想到就是那个 Large Border Country 哦会会遇到一个这样子的一个问题，因为国境很大，所以说卡车司机可能从一个区域到另一个区域哈，他们就会遇到这样子的问问题。OK， 好，谢
1: 谢我们的新奇。哎、嗯，我问一下新奇教授你们现在用这个量子，这个其实是台湾发展出来的嘛？而且很快，对不对？应该是十几分钟、二十分钟就可以做出来吗？它是，这是台
7: 湾的台湾的新闻，然后它是讲说三分钟就可以知道结果，<对>最精准的做结果就是二十分钟才刚刚出来的，所以我真的是替台湾的这个科技对对对、嗯感觉就是觉得非常的兴奋，然后很想希望他能够马上引进来加拿大
1: 。是<对>还没有引进嘛，这个刚刚谢明教授讲的这个很重要。如果有一个非常正确，然后又方便，比如说用口水而已了哈，这个大家都有口水，不会说有比犯错的机会。那这样子的话，以后就会变成在把关用，比如说说从飞机回来说，哎，他等个二十分钟可以啊，如果五分钟就知道。等个二十分钟，不要说等个三五个小时，那这样比较不方便。那你如果是阴性，那又很准的话，啊，这个很准的话，那事实上就关个三五天就好了，两三天啊，三五天，然后再來就就再做一次。啊，没有的话，就大概是没有哈。这个这样子的话的准确度如果很高的话，未来用这样子的 test 可以大大减少我们哈要关十四天。那这个总理关十四天，他是因为他自己感染。孩子他家里人感染，那他自己有打三剂吗
7: ？对他已经玩打三剂了，但是他,小孩子他是小孩子感染他，他他对是小孩子感染，所以你要是亲密接触者，通常我们并没有要求必须要隔离，但是他决定自己隔离，就像我们这里很多的老师也都是这样子。嗯
1: 哼，没有，他常常要接触的，所以他小心一点点啦、啊。这也是叫我们台湾的做法，就是传统的做法，就十四天，现在。可以，因为机制、呃科技的进步，可以开始来思考这个缩短一点点。尤其是这个症状也不是那么严重的话，可能可以开始来缩缩短。缩短以后呢，大家的生活就会更正常一点点的然后。好，谢谢。
7: 对当對,对，哦、对。师省它是比较跟其他的省不一样，它是说你只要隔离五五天就可以了。那隔离五、
1: 哦、天能讲
7: ，真的是非常的危险。<笑>
1: 对,對。对，现在很危险，但是如果五天这中间又再用那个呃呃这个抗原筛检，或是呃比较准的，或是刚刚你讲的这种我们的量子的筛检，那如果真的很准的话，其实五天也可以让大家轻松很多啦。不然的话，真的是像你说卡斯基机、老司机根本
0: 都不可能工作了嘛？对。好，谢谢。好的,好的，谢谢我们涂医师和信奇教授、啊啊诶，在进入到欧洲 Kitty 的部分前，那不知道孔医师讲了吗？还是还美？ o、okay, k 孔医师还还没哈。那不然我们先进入欧
8: 洲的部分好了。好，谢谢江医师，大家早，祝大家虎年事事顺利，平安健康。那这个礼拜呢，英国的疫情呢是持续趋缓的。每天呢，呃的确诊人数呢，呃平均将近是8万八千多例左右，比上一周呢又下降了 3.6 percent。目前因为 Covid 19而住院的总人数是1万六千一百人，比上周呢又减少了 14.4 percent。需要呼吸器的人呢，也从上个礼拜的664人下降到549人。至于这周死亡的人数呢，平均也是每天。两百六十亿人左右，稍微降了三点二 percent。英国的 R 值呢，整体呢都是在零点七到零点九之间，除了威尔斯和北爱尔兰呢是一点一到一点五之外呢，呃，整体来讲都是趋缓的。那目前英国的十二剂、十二岁以上接种一剂疫苗的总人数已经达到了九十一 percent， 完成接种两剂的疫苗也达到八十四点一 percent。而接种第三季也达到了六十四点七那这个礼拜呢，跟大家分享两则英国的消息。上个礼拜呢，有报道过呢，在这个礼拜是一月二十七号，英格兰呢开始回到去年九月实施的秋冬防疫三 A 计划。那这周呢，就跟大家简单报告一下现实的概况。自从上个礼拜政府宣布英格兰不再需要远距上班之后呢。在伦敦的路上可以看见，看见上下班巅峰时间呢，路上的车子跟民众呢是变得更多了。然后政府也解除了口罩令，但一些大型的超级市场、商店，还有大众运输工具等等呢，都继续要求民众呢是继续佩戴口罩的。还有进出医院，还有也是一样要求，呃，访客佩戴口罩。那上周呢，有些英格兰的学校呢，自从政府解除课堂上佩戴口罩之后呢，班上的同学群聚感染的案例有上升的趋势，所以这个礼拜呢，又开始要求学生再次佩戴口罩。另外，从明天星期一开始，政府也放宽了英格兰护理院和老人院一些长照机构的防疫政策。当院内居住者感染了新冠肺炎之后呢，隔离的天数。将调降到最多十天，如果不需要紧急送医的话呢，将会和一般的民众一样，只需要隔离五天，再加上第五、第六天快塞阴性的报告就可以了。院内如果有爆发群聚感染的话呢，管理的方案也从二十八天降到十四天。在2月16号之前，所有照护的人员呢，也从每周的 PCR 检测改成为每天上班之前要有阴性快筛报告就可以了。造访的人数的限制也将会被取消。呃，探视者只需要在当天造访之前呢有阴性快筛报告，以及佩戴口罩呢，仍然是维持不变的。听到这里，不晓得大家有没有觉得英国好像对？口罩呢，越来越有观念了，就是好像要回应刚才稍早之前涂医师提醒大家 ，NPI 公共卫生的重要性。再来是一份来自牛津大学的生物医学研究中心最近公布了一项小型的 Pilot Study 预印本的数据。这项的研究呢，是利用 s a l 三脑先气 MRI 的功能性磁振造影的技术来检测 Long COVID 病人的肺部异常。解释这些病人有呼吸急促的情形出现。参与这项的研究呢，总共有36人，分别有三组的人来做比较，其中是包括了11位有确诊但是不用住院的人，年龄层是从31岁到54岁 ，PCR 有抗 PCR 或者是抗体有呃检测出来呃得过 COVID 的。但是呢，是之前没有得过肺病的人，或者吸烟每年呢是少于十包的人，那在 CT， 呃，电脑断层扫描呢都是正常的，但是在 Long COVID 出现医学上没有办法解释的呼吸困难的症状。那另外还有12位是感染住院过后的人，那这些人呢也是呃 PCR 检测呈阳性的，但是不需要插管。出院超过三个月的人，那另外对照组呢，就是呃十三位健康没有染过疫的人。那这些人呢，除了经过传统的检测，如 CT 肺功能检测，还有一些一分钟的体能运动后 ，oxygen saturation 血氧的饱和度检测之外呢，还利用了 silon 氙气的功能性磁振造影来检测受试者呢，在接受 MRI 扫描的同时呢。也吸入了沙囊，模拟吸入氧气在肺部的状况。实验的结果显示，大部分的传统检测看不出来有太大的差别，用力呼吸量 （FEFEV） 的 percentage 也没有差别，血红蛋白 （HB） 也也都正常。但是在沙囊 MRI 的实验之下呢，呃， 1 1位没有住院过的人，就有7位呢有出现的异常肺部。气交换功能受损，即便在 CT 上面的扫描出来的报告是正常，没有肺炎的出现。o n MRI 看不出来有住院跟没住院的分别之间的差别，但是从而推论的结论有看出以下的三点：第一点就是 RBC-TB ratio， 就是红血球跟血红血球跟血浆的比例呢，健康的人跟感染过新冠。有明显的差别，他们的平均数是健康值呢，有 0.45 住院之后的感染感染过住院或者没有住院的感染者呢，平均是 0.33 左右。第二，就是感染住院过后的人呢，和感染并没有住院过的人呢，他们的 TLCO 的百分比呢，也是有差别的，即便两者的肺功能测试结果都是一样。在没有住院的 TLCO 呢，他们是 76% 而有住院感染住院的人呢是 86% TLCO 呢是一项检测肺气包、肺气泡和血液之间的气体交换能力的检查，从而可以检查出肺部吸取了多少的氧气。有感染过的人呢，也是比健康的受试者呢，呃，结果差的。那第三点呢，就是不管感染过、有住院还是没住院的受试者呢，他们的 RBC 的 DTP ratio 大略都是相同，不过 CT 出来扫描的结果呢就截然不同。没有住院过的肺部 CT 是显示正常的，住院过呢有些是正常，或者是几乎正常。目前呢，数据可以推论出来，就是 s l 虽然 MRI 呢，的确可以侦查到一般 CT 所看不到的情况。至于是否可以，呃，对其他呼吸道感染如感冒病毒也有同样的情形出现呢？还是只有 COVID 呢？又或者会不会是一些只是沙管太过敏感所呈现出来的结果，都有待进一步的研究。那这篇的研究作者也有说，有了这一些初步的结果呢，将会扩大这个实验，取得更多的数据，希望借此也可以为这些 Long COVID 的病人。提供更有效的治疗，还有复健的方式来减轻他们对呼吸急促的状况。也希望透过这个方法来看看这些新冠对肺部的损伤是永久性的，还是可以痊愈性的。不晓得台上各位医师或者 speaker 有没有想要 comment 的呢？哎哎哎，那个 Kitty 啊，这个很辛苦，你要把这边 paper 哈把它涂
0: 完。OK， 好，那那个。显然就是说我，我我帮 Kitty 哈、哦、刚才的资讯帮大家 summarize 一下，我刚刚听到的应该就是说，好，就是没感染的人跟有感染，然后做这个 sign， 这个叫 sino g MRI 是吗？这个叫做 sino g MRI、啊、是吗好 ？OK 好，嗯、那健康的人跟感染过的人然后、哦、做出来有差异。那感染过的人里面啊、呃、有住院。和没住没住院的一直则症状比较轻，或是或是无症状、哦、有住院和没有住院的人，啊，竟然是没有差别、哦。所以这是不是能够诠释为说，这是其实是 long covid 的，就是长新冠的肺部的变化？好像是作者是这个意思嘛，对不对？嗯
8: ，因为因为大部分呃 long covid 的人的症状呢，就是说呃，就是有出现。呃，疲倦啊，或者就是我们之前有报道过，就是疲倦或者就是
2: 呼吸急促的情况出现
8: 。但是一，一在一般的检测之下呢 ，CT 或者一些呃一般的肺功能检测或者血气检查方面呢，都查不出他们有呃 ，reventness b 就是呼吸急促的情况。那这次就是透过 Cylon MRI 呢，就可以看到出呃，就是有得过 Covid 的人呢，是跟健康的人呢是有不一样的。
0: 嗯哼 ，OK， 那那我想问一下，一一就是、因为 long 就是是，对，我我想问一下哈，就是说，因为 long COVID 有他自己的定义，我们都知道是发病后十二周嘛，哈，十二周新发生的症症状，或者说持续到十二周的哈，啊，那种才能够被称为 long COVID， 所以这个这些的病人他，他他抓起来做测测位哈，他有超过十二周嘛，是超过十二周才能被抓进这个实实验吗？
8: 欸、是没错，他们呃是有超住院有超过呃住院过后三个月之后
0: 哦，那那就是或
8: 者没有住院的人呢，也是就是有超过一百多天都有持续有这些症状的人，他们呃拿来研究的，对，作为研究的对象
0: 。那这些研究的对象都被感染过，有没有说在区分说有打疫苗和没打疫苗的？好像没有
8: 讲。过、嗯。他
0: 这边没有讲哦。嗯哼，哦好，好这你看哦，所以说国外哈、哦、对于说长新冠 long covid 已经研究到这种地步了哦。其实我是对于说台湾的 long covid 的、哦、有有一点沦为哈、哦，就是那个呃心理上，因为我们我先顺便再跟大家复习一下哈、哦，啊我们的那个所谓的长新冠们，我们叫去年呢8月喊的震天嘎嘎响，然后有几个市议员在捧捧场哈。哦那我们到底是怎么样去做？哈，其实就是有点沦为说是心理式的一个智商。那我们称为也不敢说是藏新冠门诊，我们那时候说是呃新冠那个关怀门诊这样子哈、哦。那基本上就是诶、哎、来这边然后做一些精神科的量表啊，那你的焦虑啊、哦，你的忧郁啊、哦，各一份问卷，然后再次睡眠量表，然后最后是情绪情绪温温度计啊，哈、哦。然后做完之后，然后看看说你有没有需要。其实大部分的案例都没有这方面的问题，然后就呃转介率也是很低的哈、哦。因为像，比如说如果呼吸上，或者说其他那个身心上的问题哈、哦，或者其他有没有器官衰竭的问题等等等哈、哦，或者说有没有脑雾，其实其实就呃我们自己所仅有的一些各院区的哈、哦，这这里所仅有的资料，其实那个真的抓到所谓的 long covid 很低的哈。哦那我知道本周有一位那个南部凝虫膜医师哦，发表了，我不知道他是不是发表，还是我不知道怎么样被被被被那个啊媒体给报道出来的哦，就是说一位70岁糖尿病的阿妈哈，她接下来发生全身都疼痛的一个状况嘛哦，那个的确就是很比较典型 l o COVID 的那个情况，因为像抗体的 fatigue 症状，过去其他病毒所造成的全身呃疲劳和那个疼痛哈，那个人生的发值变得很低呀、啊。那这样的这就是一个 long covid 的一个状况，可是难道是台湾人比较强壮吗？哦，那感染虽然说一万多个 case 不足以选上一个四亿元，然后导致说这个我不知道是不是门诊这这个这个关系哈，还有他研究做不太下去，但是哈，以一万多个 case， 然后过去牛津大学也有说是3七 percent 的两亿者，包含轻症哦，三七 percent 的两亿者哈，他其实都会有会有长新冠的一个。表现哦，那可是我们说只有一位哦，那我觉得其实是我们追踪的不够确实啦。哦，那如果说接下来这个呼吸功能它都会都会有改善，而且是个长久的变化，那你该做复健的不去做复健的话，其实我觉得恢复可能会比一般还来的差，这是我们一个潜在的问题。那我自己个人是不大满意说我们其实，在 long covid 其实做的没有很积极哦。那这个部分当然我们也是继续在追啦。哈，那 omicron 接下来就是会在过年的时候社区大量的感染了哈。那既然说都要都要进来了，我相信若案例数多起来的话，那其实我们后面应该还是要把这个 long 的研究把它做认真起来。了。那英国都做到这种地步，然后我们台湾没有理由说那个也落于人,人后好，那我这边摸就先摸到这个地方啊 ，Kitty 你先继续哈。好好,好，接下来是欧
8: 洲的部分，那。欧洲部分呢，上个礼拜有提到，难易死亡率最高的俄罗斯。那在昨天星期六的确诊人数呢，已经超过十万以上，总共是有十一万人，三千一百二十二人。那将近是这个月初的七倍。那当时呢，就只有一万五千例的感染的案例。那目前的情况，大部分大部分感染的都是奥密克戎的案例。那本周呢？俄罗斯的卫生部部长呢，在没有详细说明的情况之下呢，就突然间把确诊后的隔离天数从十七天降到七天，而且在家隔离的人呢，也必须要再远去在家工作 （work from home）。那他们现在目前第二季的疫苗覆盖率是四十八点二 percent， 而 booster 呢也只有六点八 percent。那另外呢，在人口有九百多万的匈牙利呢，也正。实。在受到 Omicron 的影响，那他们第二季的疫苗覆盖率呢，已经有二六点六十二点五 percent， 而 boost 的加强症也有三十六点九 percent。那本周最高的确诊人数已经达到了两万人，那相信未来一两周呢，将会高达三万人左右。那至于法国的疫情概况呢，就跟上周的情况差不多。根据一月二十八号公布的数据呢。患病率呢是仍然上升，每十万人从上周的三千两百四十五例呢，到本周的三千七百二十六人。那阳性率继续上升，从上周的二十三点七七八 percent 升到二十九点零六 percent。每周平均新增的病例呢，自从三十一万一千零八十七例上升到三十六万零七百零三例。豪指呢是有微微的上升，从上个礼拜的 1.07 呢升到为 1.11 但是呢，相反的，他们的呃法国的 COVID 重症病房占有率呢是有点稍微的下降，从 74.5 percent 呢降到 70.9 percent， 而重症率呢也疑似有下降的倾向，再次跟上周来比呢是降低了7个 percent， 呃，可是，在住院死亡率呢是仍然有一点点上升的。那目前法国的防疫策略的重点呢，就是从1月24号开始正式实施疫苗通行证 （Pass Vaccinal）。目前呢，仍然只有适用于年满16岁以上的群组。那其他的大致防疫政策呢，就没有太大的改变。但是政府呢，公布在1月27号呢，就是公布一项法令，能够扩大授权可以接种未成年的职业的种类名单。1> 从1月28八号开始呢，就是因为呃5到11岁的年龄层第一季的疫苗呃接种率太低所做出来的决定，所以从1月28八号开始呢，药剂师、消防员、牙医师、助产士，甚至医学系的学生呢，都将可以为18岁以下的人接种疫苗。那目前呢 ，omicron 的变异株呢是占了法国的阳性病例的。病例来说呢，是占了百分之九十八点五 percent。那目前法国的疫苗施打的状况，根据一月十七号卫生部的网站统计数据，平均每天施打加强剂的还是一样，比上周明显有减少了三十六 percent。目前呢，呃，总共至少接种了一剂的疫苗呢，是占了总人口的八十 percent。那以下呢是两则来自法国的消息要跟大家再分享的，就是关于小儿多呃小儿多系统炎炎症综合症候群，那法国他们的简称是 PIMS， 那英文来讲呢就是 MIS， 那 MISC， 根据法国卫生局每周四的疫情报告指出呢。患有 Miss 症状的儿童病例的数量正在增加中。这种现象是未成年感染 COVID-19 的主要重症的形式之一，可能会导致急性失常、心脏衰竭的情的风险。这种的疾病呢，通常会发生在儿童还有青少年感染 COVID-19 之后的4到五周。从法国大流行疫情以来呢，至今呢已经累计总共有849例。跟 COVID 有关的小儿多炎症综合症候群的案例，从去年的12月以来呢，每周的病例呢都有明显在增加的当中，所以卫生局呢提醒民众， MIS 的主要临床体征就是如下：高烧高于39度，全身的状况显著恶化，表现极度疲劳、食欲不振、发冷、身体弥漫性疼痛等。非常常见的消化性系统疾病，腹痛、腹泻、恶心或者呕吐等，都要尽快的就医。另外一则呢是来自 EMA 的消息 ，EMA 去年11月公布开始审查 p a s l o v i d 由惠瑞药厂研发出的新冠口服药，还有12月紧急使用以来呢，终于在这个礼拜四1月27号呢宣布正式通过在欧盟的地区使用。那这是因为12月的数据显示 p a s l o v i d 有效来减减低重症率跟死亡率。虽然当时的数据还是以 Delta 为主，不过初步的研判是对 Omicron 的感染也有一定的效用。那这项通过呢，是适用于在治疗那些成人得了新冠肺炎之后呢，有可能成为重症，但又还不需要氧气治疗的病人。那以上是这个礼拜为大家整理英国还有欧洲的消息，谢谢
0: 。好，谢谢。那 Kitty 帮我们那个带来欧洲一个完整的消息哈。好，那不知道说到目前为止，图伊斯和孔因斯有没有说要 echoing 的部分？后面内容好像还很多哎、欸，是是要先走完再说 ？OK OK OK， 好的，那哎、欸，后面内容还很多。P、欸、t 还有吗？还是没有了吗？哈，没有了，谢谢。没有了，没有。还有南美、印度、日本，还有。Okay, OK， 好的，好的，对。不过，不过刚才共存的部分，我不知道说洪医师有没有什么要讲的，然后因为他说你跟那个洪子仁院长在。在一起吗？不知道有没有什么还要可以再补充的部分，还有刚才讲的那个筛检的部分
3: 。我要讲的就是，我我觉得那个其实只是防疫上不同阶段的事情。呃，国际上或者 WHO 现在在忧郁的，或是还在觉得不行，他们不是忧郁不能共存呐、啊，因为国外啊，现在少数还在清零跟共存挣扎的国家没几个啦。啊，不就我们跟对岸阿个偶像，没有人啊，别人都是被逼就一定就是要跟病毒继续存在下去，只是只是你要怎么存，那是一个问题嘛，你你要那条防疫的线要切多重，然后然后那个呃要付出多少力气来做这件事。所以我觉得我们跟国外在考虑的事情，我觉得 WHO 偏向的是说，他们已经在讨论的是什么时候要结束这个全世界的工位危机，把它认定为是当地流行病哦。他们觉得现在时间还不到。我觉得他们讨论的是这个哦，他们不是说什么时候才可以真正共存，没有啊，他们早就已经共存了。那可是解除全世界工位危机，然后比方说，你就不需要全世界的这个。呃，互相在进行的这种事就不用再做了哈、哦，类似这样。嗯，然后变成地方流行病最大一个改变就是，你不需要逐例诊断、逐例通报了。嗯、呃，那可是 WHO 之所以会觉得还不到时间，是因为地方流行病有一个很重要的特点，是你要可以预测它，它要有一定的可预测性。但每年冬天流感就来一波，然后那个致死率大概就是这个范围，可能有比较差的一个冬天，可是也有比较好的冬天，而它大概我们疫苗是做得出来，然后它不会到这个瘫痪医疗的地步的话，那就是它真正变成地方流行性疾病的时候那很显然，大概还没有，因为这个病毒到目前为止，哦，几个月，也许是半年就有一次大的突变。那我们真的不知道下一，我不想下一个突变一定会来。那你怎么知道下一个突变哦，到底是会变好还变坏？那个 d a o 的 v e n t e r o v 那位医师，他他是说，他预期假如有下个病毒，还可以再取代 Omicron。它的传染力可能会更高，所以它会担心这件事哦。那可是你不要忘记重症，我我觉得我们从那个武汉株到阿尔法或到 Delta， 哦，那个重症临床的严重度哦，有些研究说是变严重的，也有说是至少一样啦，至少它没有变轻嘛哦。那现在变到 Omicron， 我们遇到了一株它临床严重度是变低的哦。可是你怎么知道下一个变种株它会变严重还是变轻微？所以我觉得有一部分的人在想，他他们其实也是不得已的，你知道吗？他们不是他们不是故意要大家打这个 o m 奥密 o n 上帝给的疫苗。我觉得他们其实是在描述一个现象，没没有在鼓励你去得哦，因为大家都知道奥密克戎有一定有重一定重症的风险有，有 long covid 的机会。所以不会鼓励你去得，可是我觉得欧美就是很无奈的接受这个事实哦。反正就是这两三个月这个快速的席卷哈，欧洲是统计，也许在三月的时候六成的人都会得过嘛哦，它就等同于一个上帝给的疫苗。我觉得是回头这样诠释啊。那那那这个疫苗打上去之后，那那整体的免疫力应该会到一个很高的地步。那也许下一个突变就算可以再来。我们可能都不需要太怕它了，我觉得多半比较乐观的人是这样解读的了、哦、那我我觉得我们台湾其实我们还没有完全放弃心灵的希希望，对不对？很明显嘛，还是尽量的挡挡看嘛。你看那些义调的人做的多么辛苦哦，那尽量的还是挡，尽量挡。我觉得其实都是在抢时间了哦，就是我们药物陆续进来了嘛，大家都看到了，然后。疫苗看可不可以打更高，我觉得也就处在这种有本土疫情的状态，那个疫苗才真的可能继续往上打。因为前一年过得太平顺了哦，大家根本不觉得有染疫的机会，有很多老人家根本就觉得没有施打疫疫苗的必要性，对不对？他反而着眼都在于疫苗好恐怖哦这样子。那我我觉得我们，嗯、呃，那个彭副院长说的是。假如我们现在开始往下进入下一步，哦，社区开始像去年五月一样爆发社区流行比较大规模的流行的时候，我们的重点就是 flatten the curve 了。那个时候已经挡不了了，他他大概就那个时候要做的事情不是这种古典意调了哦，因为回到去年五月中的时候，你根本来不及意调了，一天几百例你怎么意调哦？也不来不及框列哦，那所以。到那个时候的目标是 flatten the curve， 现在的目标是还是以尽量清零，看看可不可以把它还是有机会挡在门外了、哦、可是我觉得随时有可能我们都要往下个阶段走了，因为现在又遇到跨年过年人来人往，社区明显还有一些传播链哦，特别是高雄跟桃园跟双倍，所以我我个人觉得就是我们。希望，哎，我要讲什么了？清零还没有放弃最后希望，可是我们要有往下个阶段走的准备了。大概我的观点是这样子。然后，然后那个共存也不是就是一跟零的事啊，共存也有各种共存法，对不对？共存不是放推耶，就放推进来让这个病毒就随便传，我们都不管它了。当然不是啊，吼。因为医疗一定会瘫痪嘛，所以我觉得我们就算我们知道清零无望了，我们比较往共存这边走了。那可是我们一定，台湾一定是稳健的，一步一步往下走。我们一开始一定还是基本的这些 NPI， 我们都还是要保持在一定的强度。然后我们很谨慎的，比方说收集了前一万个病例，罗国军现在整理几百例，你说都没有重症哦。那请问你到一万例的时候是怎么样？你收收了三千例的六十岁以上老人家，你在跟我说没有重症吧？哦，那我们仔细的观察，因为看到现在看到的是国外的资料啊，吼，那我们看到了自己的资料，打过疫苗没打疫苗重症率多少？我觉得我们再来考虑下一步怎么做，吼，因为国外的资料，国外的人种不一定能适用在台湾这样
1: 。我先讲到这，我要开车了。好，好 ，OK， 谢谢广广医生，会，哦哦，这样子哈、哦，我想今天嗯，这个讨论真是非常非常好吧哈，因为现在全世界还保持清明的这种这种梦想的，大概就只有中国，那当然台湾也有一点这样子，但是因为清明的话是在讲感染的问题，那因为感染的问题哈，现在比以前还更，全世界来讲比人更快一到这样缓了，大家就说：“哎，怎么样跟病毒共存？”是因为这个病毒已经趋向于比较轻症状、比较妙，危险的，所以大家反而刚敢往这边去想。那同时，因为疫苗已经打得非常非常多了，所以这个是概念上“清零”跟“共存”是相对的。不过，刚刚口一直有讲，所谓的不清零就是共存，但共存有各种不同的共存。那它的共存还是要靠大家的三种把关。让它降到最低的一个轻度，然后剩下的要靠我们自己保护自己。那不要想说要靠这个什么三级警戒时期警戒，不是要这样子的。那这样的话，大家就会慢慢往正常的生活去。那全世界上很多地方已经都都为了经济的问题，又为了呃社会的问呃问题，根本已经不不考虑轻严了哈。他们都认为是工程，是在完全是在过。比较正常的生活了哈，每个地方不大一样，不过大方向都是往这里去走的啦。那我不认为未来哈病毒会发发展是一个更严重的。若更严重的话，大理上就不是 COVID-19， 而是另外一种新型的传染病来了。若是 COVID-19 一年，因為他们有互相竞争哈，所以一定会往轻的地方去走。所以这个呃 Omicron 绝对不是最后一个图片一定还会有。不过大理上来讲。COVID-19 对人类的侵侵犯已经到强弩之末了了，哈，也就是说不会再更严重下去啊。我讲的是重症，但是呃，因为传染性很高，那大家的时候，那要不要清零？呃，就不要再清零。这这个物，虽然是看起来矛盾，其实是很符合而科学的一个判断。也就是说，对这种轻症的 COVID-19， 它将来是走向感冒化，像其他数种冠状病毒一样，还是走向？流感的话每一年回来一次，天气冷的时候变化一次，但是死亡率跟呃这个重症、重死率大概跟流感也差不多，那大家就是可以接受跟它共存、啊、大概會往这边去走的机会是有。那客观的想法大、啊，大概在三月到六月以后大概半年以后，也许这个我们它呃全世界会就走,走向正常化，甚至拜仁那一节呃那个呃呃。呃呃公司哈，或是那个赛诺威的一些公司都已经开始考虑，真的要去做呃 Omicron 的这种新时代的疫苗吗？大家都正正在思考的，因为未来的话，这个商机会不会、呃、比较不是那么大？他们甚至已经开始在往这边去反省了。所以呃整体来讲，应该这个 Omicron 是已经是。强弩周末，大家做好好做好自己的自我保护措施，能够不要让它变成比较大的的的流行。啊，疫苗正正打，啊再来再诶适、呃、当的药物，像口服药也来了嘛，哈、哦，啊适当的药物也出来的话，应该会诶顺、呃、利走向流感化的机会是越来越大，哈、哦，大概在一个半年之后，应该就可以看得到这样子的一个变化。所以，呃，我想这个清零的概念，呃，是要尽量走。但是不要以千年的概念来变成一个无上无无上的考量，那不然都会产生太多的过度防疫所造成的一些社会成本，甚至坦白讲也会造成呃一些其他的副作用，商商业啦、生活啦、啊、等等的损失，这个都是会有的。我想，呃就利人道路嘛，大家是共齐心以外呢。呃，尽量减少不必要的接触以外，如果需要接触，一定要戴上口罩，一定要勤洗手啊！不要把啊病毒放到嘴巴、眼睛、鼻子里面，应该这样还是可以哈。哎、啊，呃、啊，不会太厉害。大家看到现在最近的那个感染，有一些是涉及感染的人，但是整个看起来都是接触者，好像还找不到，而且没有快速指数的增加。哎、欸，这个看起来这种传染力道。跟外国比起来，还稍微可以接受，表示台湾的这个 M P I 做得还不错了哈，继续这样下去，我相信，嗯，这一波还是可以，把它控制下来的哈，不过要一点时间，因为
0: 现在又散得太快了嘛好，谢谢大家。好，谢谢我们涂医师帮我们做最后的一个整理，也谢谢孔医师啊好，那我们现在赶快进入、那个、那个南美和非洲的部分，还有印度、新兴。
5: 好的，江医师，还有各位来宾、各位听众，大家新年快乐！那么这一周我所负责的这个非洲、南美还有印度三个区域，其实都是情绪上面嗯比较放松的消息。怎么说呢？我们在非洲目前。以撒哈拉沙漠以南来说，那它的这个呃 ，COVID 1 9 n 这一波 Omicron 引起的疫情呢，都在这个确诊人数的还在持续下降当中。所以呢，各国基本上都已经开始了正常的活动。那以我们呃，比如说东非的乌干达来说，现在的复学还有整个嗯、呃、社会上面的活动状况，一切都已经正常了。然后在南非呢，有一个好消息。也就是我们知道这一波整体两年下来的疫情，那我们在非洲经常性的讨论，其实是工位的整体状况，还有我们的疫苗是否足够。那前。前一次在 Delta 的末期，我们在西非的塞内加尔、奈及利亚，还有南非，那都已经有地区被选中作为这个疫苗大厂进驻的地区。现在呢，又有新的一个厂了，那就是呃，在美国洛杉矶，应该我不知道是不是译作这个《洛杉矶时报》的负责人。那他本身呢，也是一位科学家，以及早期呢，他也做应该是。这个医美部分的非常大型的这个产业，他也决定要来投资疫苗厂在南非。那他本人呢？我不确定就是这个专利的归属啦。但是呢，他的团队就是研发这个抗癌的药物，呃，有一支很抗那个有名的抗癌药物的这个团队。那么现在，他们要把这个疫苗厂建在南非的那个 Capetown 之外呢，也要把它的所有跟呃生计、医技部分的技术，也全部都引进南非。然后希望在未来，呃，除了可以供给 Covid 19的疫苗之外，还能够帮助非洲处理其他的这个疾病或者是疫苗的生产整体的状况。所以呢，我们到这个 Omicron 一。E 疫情的末端，非洲又传来了好消息。那另外还有像是西非奈吉利亚，之前呢，大概在一个月一个多月以前，政府大动作的销毁了这个已经呃过期的疫苗。那么民众在这一波政府大批的宣传，我们奈吉利亚有两万啊、呃，对不起，两亿。以上的人口，那其实呢，在这个中产阶级啦，或者是能够接收到这个资讯的，但是之前没有是打疫苗的族群，也就被动员到了，因为他们感觉到这一波的这个政府的决心啦，然后还有，并且意识到哦，原来疫苗这个东西呢是有保存期限的，然后并且他在整体的疫情的这个政府的宣传当中也了解到，因为这有些是这是国际生产或国际捐助是。上不要把它跟政府的这种对政府的质疑联想在一起，所以奈及利亚政府的这个大动作之前的销毁，其实有产生呃消弭一些社会上的这种这种谣传啦，还有我们之前说的假新闻这样子的正面效果，所以其实都是好的结果。这样子，这是我们的非洲消息。接下来呢，以南美来说，南美现在。呃，我们上个礼拜有提到有一些比较小型，然后还有就是经济上面能力没有那么强的国家，比如说秘鲁跟玻利维亚，之前呢，呃 ，omicron 的疫情也开始爆发，有些影响到医疗上面的负担。可是目前呃已。以玻利维亚、还有秘鲁、还有我们一直以来都有追踪的阿根廷来说，他们的单日确诊人数都开始稳定的下降。上个礼拜，阿根廷的这个七日确诊平均也稳定往下走，到现在还是持续维持一定的这个下降的比例。那所以呢，甚至连巴西，巴西虽然现在的单日确诊人数还在往上冲，我们。不确定它的波峰什么时候出现，但是现在呢，巴西为首，然后跟整个南美洲，基本上现在出现了这个医疗部分的统计数据，的确也是符合我们呃非洲这边还有其他区域的，那就是目前的急重症，还有这个医院的收治率，就是它有确诊。阳性率嘛，然后接下来还有我们的收治率，收治率部分都是比较低的，所以以巴西来说，那它目前的这个媒体报道也是，并没有造成像之前那么紧张的医疗资源上面的不足，所以整个南美洲来说，可以说，呃。疫情这波 Omicron 的疫情呢，并不紧张。然后现在大家就是设法能够再充疫苗量，因为巴西这边出来的新资料就是需要收治。急重症的病患多半都是没有施打过疫苗，因为巴西目前还有2 0之二到三十左右是连一剂都没有施打过的。那所以其实像这样子的族群呢，才是他这一波染疫需要收治或者是引发急重症。那尤其巴西其实有一个非常大的是，我们亚马逊河流域。那它的亚马逊河，尤其是北边的很多少数民族的族群，是他目前完全没有施打。打过疫苗，或者是就是打疫苗率非常低的一个地区。那目前这个地区在这一波 omicron 当中有受到影响，所以现在巴西政府正在想办法再提高这些地区、这些比较偏乡地区的这个疫苗施打率，因为目前的这个医疗数字应该是蛮明显的。如果有接受完整疫苗，甚至加到这个加强剂的话，其实都蛮有一定的这个。降低它的收治的这个成效。好，那现在这边就是南美洲的消息，最后来到印度。印度呢，呃，我们现在有一个意外的好消息，也就是它的这个单日确诊人数全国的总数已经开始下降了。然后，所以呢，印度政府现在，因为他们之前的这个选举啦，相关活动都没有办法完全的中断，所以他们是在观察情势当中。结果现在发现呢，他们新的这个医疗数据再次的确认，那目前比较会需要收治的，也都是施打疫苗状况缺乏或者是不好的。这些地区，那所以像他的呃前五大都会区当中的前四大都会区，这次的这个染疫人数其实都一直没有升得太高。那现在是到他的第五大都会区，是这次的这个染疫人口比较多的地方。那所以我们可以看到，呃，他的前四大都会区，因为之前 Delta 影响太深刻，所以他的群体免疫力还有疫苗施打量都冲到百分之九十甚至以上。那所以呢，在这次 omicron 当中，就比较没有受到呃太强烈的影响。那所以印度这边呢，也是他们在企图要把这个呃其他比较偏远地区或者说缺乏这个医疗资源的地方，在设法在疫苗的部分，希望能够补足。但是目前因为它的单日确诊人数开始下降，并且也确认就是这个收。收治率啊，还有急重症，比之前 Delta 还有那个印度的第一波，其实都是呃远低于之前状况。那它现在有一个数字是说，印度的第一波的收治率其实是百分之十六左右，在 Delta 这一波是百分之二十一左右，目前 Omicron 这一波呢，其实都没有超过百分之五。所以现在的印度当局呢，也是目前在维持正常的一些、呃、社会活动，只有区域比较严重的地方才有那个防疫措施的调升。好，目前这就是，你你心请说。了
0: 解。哎，雨欣想我一下，刚刚说的所谓的收治率是指说 hospitalization？
5: 对，不不好意思，是不是我的翻译有问题？啊、没,
0: 关没,关没关系，没关系，就是。那个啊，意、呃、思就是说，印度哈、哦，他的住院的，虽然说可能这样问语欣有点太勉强，但是说我想问说，印度哈、哦，他那个住院是不是也是跟欧美一样哈？因为我们台湾就是安妮又，就是像前阵子的整理一样，安妮一有事就算无症状，我也把你弄弄住院哈、哦。那那个蛋蛋蛋球说最好什么全部都隔隔离起来。那在欧美就没有办法，因为疫苗疫苗的量呢，他没有办法这么的好。哦，所以说有些时候就隔离在家。假设是你是无症状，或者是说真的是很轻症的话，但是印度的话，不知道就隐欣的了解哈，那那个是到很，就是说真的症状受不了，然后才去住院，还是说有症状就住院，然后无症状放放在家？它是属于哪一种住院的标准？好，因为刚听到收治率就百分之五，从百分之二十一到百分之十几，然后到百分之五，哦，那这个这个降的有点快。
5: 对，没有错。就我目前有居住在呃印度的台湾朋友，台湾长大的朋友，然后还有就是我认识还有一两位也在联络的，是印度长大，然后可能有出过国，再回到他们的家庭当中。那这个不同的区域，像我这个台湾朋友，他其实自从第一波之后，他就移居到乡间，一个比较呃。空间很大的地方，然后那像他们那一片的区域呢，基本上虽然医疗资源不能说非常的丰沛，但是他们其实从头到尾那个疫情的状况并没有强烈的爆发过。那当然，我朋友也都是有施打疫苗的人，跟他们有来往的这一个比较是属于有工作的这个族群，那他们都是有。施打疫苗的这个观念，好，那讲到这个染疫的这个态度，那基本上就是据他们有提到的，那其实大家如果一般不到这个症状不能承受的程度，也不会送医或就医。这个其实跟我们在非洲的态度是比较像的。一般来说呢，我们都是比较高阶层的这个经济所得的这个族群，还有就是外国人士。呃，他们就会比较注重就医，跟比较能够负担就医的这个费用。那可是如果是本地生长，然后。呃，这个经济的能力并没有超过中阶以上的话，那基本上都是属于在家自行疗养。如果有非常严重，才会考虑送医。有的甚至，呃，如果真的是没有办法负担，因为他需要就医的时候，可能还有车程的问题、车费的问题。那所以有的时候，甚至是到很严重都没有办法就医这样子的状况。
0: 哦，其实有族群的差异、哦，有族
5: 群差异，而且非常的巨大。不同地区、不同社会阶层，还有就是你距离那个医疗院所，而且是能够处理你状况的医疗院所，到底有多远？那个都是你的考量。因为常常有医院、有诊所，可是他的治疗能力是不一样的，你就不会想到要跨越这个几个省份，然后到达一个能够收治你的一个医院。所以状况都是不同的
0: 。哇，那那这样子，我觉得像印度的住院率哦、呃，如果说换呃当，不说当成重症指标的话，其实。我是觉得不太能参考，
5: 是的确，那不<对>必须要说印度一般的相间啦，就说平均而言，还有我们南美比较小的国家，跟我们非洲一般国家的这种收治率、住院率，可能跟我们其他世界上的地区都是属于不一样的标准。那它能够衡量的是同一个区域长时间的。的平均标准，比如说都是印度的资料，那它是十六比二十一比五， 5, 这个是对于印度而言是有效的资料。可是如果要它跟其他区域比，可能因为衡量标准根本就不同，就不能相比了
0: 。了解，谢谢我们的雨星。哎，雨欣下面还有吗
5: ？我这边就没有了，谢谢大家。好
0: 好，感谢感谢。也不知道说像公共卫生征兵，或者说像那个啊、嗯、其他国家这样的一个住院的标准，跟我们那些那个日本、韩国啦、台湾啦，然、哦、比较有，比较嗯相对富裕吧，哦，那但是就就住院能够比较住院的标准比较能够一致，然后跟其他跟像印度这样的国家，其实住院的标准有点啊、呃，刚刚听起来有点让我自己诧异了，不知道涂医师对这一段有没有什么想法？
1: 呃，这个在美国哈，虽然说号称这个医疗最好的国家，但是其实他们不是重症，根本也不让你住院的，那都是在家里自己疗养哈。我的一些亲戚朋友也都是，其实咳得厉害啦，全身无力什么，这个老早在台湾哈，不要说放置那个呃负压隔离病房，至少也放置这个呃医院里面去了哈，啊。那美国都是自己买这个氧化，呃，就测测氧、水氧机自己在测来测去，然后再再自己自己处理啊，更没有说什么哦，人家送什么食物的什么。台湾的这整个来讲是做样很好。不过这一次哈、哦，看起来是快上去，那理论上也会快下来哈、哦，没有像去年五月那么那么严重一下子，呃，每天五百个、六百个没有这样，而且可能会比较快下来，这是。全世界都快下来，我刚刚有稍微讲过，就是因为现在全世界对那个戴口罩、洗手这个已经比较变成常态。虽然有一些人在反对，但是大体上还都是有比较重，所以、欸、真的能够被感染的族群其实不是所有的人哦。虽然抗体已经下来，但是不是说是抗体下来，而且自以为抗体，诶、欸，自以为打疫苗有效。然后就不大注意的那些人才可能被感染，那这些很快就被感染到到一个程度以后呢，哎，就快要没有人可以被感染的话就，就就会开始下来哈，所以下来也应该快一点点，所以这一点可以了解。不过因因为这个虽然重症比较少，如果按照我们台湾的这种有一点点比较呃严谨或者比较照顾的比较周到的去做哈，医疗资源是会不够的。可能性是有的，所以医呃医院大家都会担心，所以他们可能会要求做比较好、比较多一点的的这个呃二级、三级警戒等等啊，让这个东西能够减少一点。但是这个是不应该这样这样做了啦哈，应该是还是要过比较正常的生活。所以这个医院会紧张，那怎么办呢？恐怕是医院是要分几个啦，对一些症状轻微的，那当然是要把隔离。不过这种隔离啊，时间的长短，这个再由检查来来来来判断。不过可以少，也许可以少一点。但是它的隔离就是不需要照顾的。那那被指中检疫的，当然不需要特别照顾，只要观察他们的生病。但即使有感染阳性的，也不一定都要注住住院或多到医院去，都是到比较更严格一点点由医院在看 s u p e r v i s 的隔离。旅馆这样就可以了。那一有什么症状变严重，或是传症状才行，才先到医院，呃，进一步处理。不然的话，就是医师护士到这个隔离的旅馆来帮忙处理。这样的话，啊,啊这个医院就不要，不会说被占据太多，也不会影响到其他的疾病的治疗哈。啊，产生问题。所以这个医院的这个分级哈，我相信这是。一定要往这面去做，才会不会造成一件太大的负担哦。我想相信这样应该就会成过。至于说感染的这个部分，也就是清零要不要清零这個部分，清零是绝对是不可能的啦，因为很多检任的关系，很多这个轻症的关系，所以少数跑到社区来，我们应该可以接受，但是不要被他感染就好了。那他就可能就会在他密切接触者以及他的家人中间。哎，来达到它传染，但是不会散播出来这样的前景之下，也可以把这个疫情控制下来的。我我相信这一波应该是用这样子来处理，而且也应该还会再成功。我们会再度打败这个病毒的变种第三次啊，那应该是可能的啦
0: 。好，以上补充报告。好，谢谢我们的涂医师哈。哎，那接下来是不是就是到雨庭日本的部分？哦吼，日本还在高峰哈。
9: 对，没错，日本就是还在一个高峰。那他的呃，疫情现，它疫情现在就是还在高峰嘛。呃，从前天开始，就是他的单日感染人数已经破了八万，那没有停止的现象。那是 Delta 那波那波最高峰的时候的三倍以上。那周平均也再度翻倍，来到了六万三千三百多人。那死亡人数也跳到单日一月二十八号的四十四人。那上个礼拜我们说还说。是使人上下现在已经呃有点跳上来的情形。那全国的重症患者数也呃已经来到七百三十人，都持续在往上的增加。那日本的岸田内阁政府的官方副长官 s a s 他也确诊了。那虽然是呃他没有发布新闻说目前官邸内没有密切接触者。那另外全国的全国的居家疗养病人已经。达到了二十六万人，是疫情以来的最高数字。那也因为疫情不断的增温、蔓延，防止措施的实施地区也扩大到三十四个县。那东京身为感染人数最多的地方，那也正在慎重考虑要不要发布紧急时态宣言的必要性。一月二十八号，东京的病床使用率已经达到了四十六点一那非常逼近紧急时态宣言发布的标准五十那、呃、重，但是他们的重症患者在1月28八号的时候只啊、呃，目前也只有20人，那跟最高峰时期的297人比起来是相当的少，重症病床使用率也仅仅在 3.9 percent。所以虽然呃病床使用率攀升的非常快速，但是重症目前看起来还在能够接受的范围，因此会再做一些呃综合判断，看要不要发布紧急事态宣言。那另外，全国的病床使用率现在平均是39 percent， 那上个礼拜是26那重症病床使用率是19 percent， 上个礼拜是12都有渐渐降温的现象。那也因为现在呃越来越多那个病床数不足的问题，那各、个、地也出现很多救护车找不到医院送急诊病人的情形，像是在立木县，甚至有被接连拒绝十九家医院的案例。那呃，救护车的急救人员表示，呃，医院给他们的拒绝收治的原因是，就是因为病床不足，或是没有足够的医疗人员。那另外在，在呃有些确诊病人要送医院的时候，他们有发现，像是精神科或是有失智症，失智症的呃确诊病人，他们受到的排挤也变多了。那也给一些呃精神科以及失智失智症照护病床带来非常多的压力。因为像是精神科病人、是智症患者，他们需要人帮忙照顾生活的情形比较多，像是喂吃饭呐、啊，或是帮忙洗澡、换尿布、上厕所等等。那不，因为不管有没有疫情限制陪病，那在日本基本上除了儿童以外，就是你出院的话，其实是没有家人或是看护在医院照顾住院生活。那所以就是除了有医疗行为的照顾以外，这些吃饭、上厕所、洗澡没有办法自理的病人，也都是护理师在做。做一个处理和照顾，那因为也还有其他病人需要呃有护理师的关的关注，那就不可能把所有人力资源都投注在这些病人身上。那也因此，在现在医疗人员不人手不足的时候，那需要比较多照顾的这类型病人，就容易有不得不得呃被拒收的情形。那也像是在他们的疾病特性上，比如说像刚刚呃。护士或者其他医师有提到说的，在遵守戴口罩或是个人的卫生方面，就会比较难去要求他们。那他们也比较不能够去理解说，为什么我现在被要隔离，被关在一个小小的房间。那一些一些行动或是生活上的限制，限制也会给他们带来很多的压力，比较容易有出现不稳的情不稳定的情形，会给呃也会给护理人员、呃，就是医院带来。更多其他的照顾压力，那所以他们在收治住院后，要怎么同时预防院内感染以及提供完善的医疗、住院生活照顾，就是会是一个蛮大的问题。那像是在台湾，其实也有一些家庭有,有这类型的呃这类型的呃家人需要做一个照顾，那真的就是呃打疫苗、做好个人卫生，保护自己也保护他们。那也因为疫情的关，疫情扩大的关系，那就是在一些社会就会有受到一个冲击。那感染人数没有停止上涨的现象嘛？那目前现在在住院或是居家隔离、疗养当中，就加起总共加起来已经达到了五十万三千多人。那去年八月第五波丢他那次最高峰是二十三万多人，就是多了整整两倍以上。那所以现在让日本政府也非常非常的头痛。但是在本周的群聚感染的通报件数就达到了有史以来最多的883件。那最多发生是在校园317件。那另外在像呃幼儿二幼儿园托儿所就会呃也有156件。那在公司公司企业和老年设施也有100多件。那另外在呃像餐厅啊或是医院呃运动设施还有那个身心障碍者照顾不设施。也有二十到几十间不等的群聚感染发生，那校园的多起群聚感染也使得呃学校,呃学校或是幼儿园托儿所都相继关闭校园。那这些孩子们要怎么办？又在平常要怎么样去照顾呢？那后生劳动省就表示说，呃，现在有一个就是支援家长取得有薪休假的制度，他们会呃继续实施到三月。来鼓励家长和企业积极使用这个制度。那其实这个制度在前年就是疫情爆发刚爆发，然后日本有一个呃全国统一关闭校园的那个时期，就已经有导入实施。那其实有停止一阵子，不过在去年九月有再度恢复这个制度。这个制度内容就是在有发布像紧急事态宣言啊，或是呃蔓延防止措施的地区，那公司企业主。那你就让有需要请假照顾孩子的员工，另外取得原有年休以外的特别有薪假。那国家会补助企业一天，会补助一天一万五千日元。那从去年八月以来，已经补助了六亿七千万日元左右。那在其他社会方、社会机能方面，像是呃，有全国也有四十五间邮局窗口，那也就因为职员的感染而关闭。那清洁人员或是垃圾收集人员。那也因为感染不能工作的情情形有在有增加，那其实就对一些社社会的基本呃机能维持有一些动摇出现。那也因为也因为这个现象，那日本政府也就不得不再度了更再度呃更新他们的隔离政策。那一月二十八号，他们宣布说，没有症状呃无症状的密切接触者在隔离期间。从十天再读缩短为七天。那之前我们提过是原本是十四天嘛，那上礼拜是缩短了十天，那现在就是更加缩短为七天。那潜在工作者，也就是像是医护人员或者警消人员的话，那更是缩短为第四或是第五天，你检查阴性就可以解除隔离。那当然，一般人在解除隔离之后，在呃满十天以前，还是不可以去像是老年设施。这些比较有重症化、重症化危险的地方。但是，如果你是医护人员，或是像是老人、介护设施的职员，嗯、呃，他们说你只要有做好感染对策的话，还是可以去上班。那这是日本的，呃，目前的疫情概况。目前为止，呃，台上的医师或其他讲者有没有需要回应的地方
3: ？我稍微补充一下
9: ，刚刚江医师有提
3: 到，就是印度的住院。啊，我可以跟别国，那我也讲一下日本哦，因为日本现在从上一波 Delta 开始就，就就可能你什么轻症都去，不要说住院安排到一个他们有这种宿泊的隔离嘛，哦，宿宿泊诶，宿泊疗养，就是呃，像是呃简易旅馆，用旅馆做来一一间一室的这种疗养、呃、哦。上次很依赖，可是 Delta 那一波已经不行了，所以很多人一定的比例是在家里居家疗养的哦。那所以单看住院的数字啊，那很显然他轻症或是无症状是要留给比较，呃，就就是不要进去医院啦、啊，因为会让真正需要新冠可能有重转重症风险的人没有办法。受到及时的医医疗哦，所以我们在比较各国说现在因为新冠住院的人数的时候，要小心有这个限制。那那可能每个国家住院的、呃、标准，其实在疫情的不同阶段都可能会不一样哦。这这个比较很小心。就像我们前一阵子，我们台湾，你你单看这个指标会哎好严重，那是因为我们无症状什么。轻症全部一律收治嘛，收到医院嘛。可是收到接近五十的时候就不行不行，我们要往下阶段准备嘛，就开始轻重症分流这样。那所以我我,我一直在看国外这这次奥密克戎对于医院的那个冲击的时候你看住院率可能会会被误导哈，我觉得是看需要插管重症新冠，因为新冠。还这个肺炎，然后重症需要插管的人数，那个最准。然后死亡当然也准。可是昨天我跟夜市的房间也有讲一下，英国我们在看这个资料的时候，也还是有一些 tricky 的地方哦。你写在死亡证书上面有新冠的诊断，跟他是不是真的因为新冠而致死，其实这又有一个差别哦。这个在之前的 Alpha Delta 的时候。不太是问题，可是这次我们看到了很多类似南非、英国都有哦。住院有新验出新冠，死亡证书上有新冠，可是它一定是因为新冠致死的嘛？不一定哦。那所以这个是接下来我们要看。那 l o r i s c 刚刚有提到，美国死亡数也是跳起来的嘛？我我不是很确定，因为美国有那么多州哦，每一个每一个地方通报的数字有没有可能也是有类似英国这个问题、哦？哈。这个美国可以继续看一下他们的死亡数字，那是不是会有后续 paper 分析说，哎，真正因为 omicron 而去世的那个比例，就是刚刚 d o c t r l e 也有报一个数字嘛？哦 ，CDC 很初步估计美国这一波，相比于前面的 Delta 的住院、重症跟死亡降低了一些哦，好像没有低到你想象中的低哦，可是我觉得它再下去可能还要再进一步去厘清。有没有类似英国这种通报上会有误差的状况
0: 、哦？谢谢我们的孔医师。哦、那那个，欸、那个于婷后好像还有嘛，那个疫苗的接种率、哦。对，
9: 对。谢谢孔医师和江医师。好，那就是疫苗。日本的疫苗进度的部分，呃，第三季的接种对象，他们还停留在，呃，试打完毕还停留在 2.7 percent， 上个礼拜是 1.4 就是没有增加的，呃、嗯，很多。那他们有分析，现在就是数据上升缓慢的原因有三个，在政府方面的话，就是一个是他们接种券，因为你要接种券才能够去预约打疫苗，那这个接种券还没有寄发到民众手上。那另外就是地地方自治体单位，他们准备来准备不及，还没有安排好场所和日期。那甚至是他们疫苗登录系统的迟延，都可能是、呃、数据上升缓慢的原因。那在民众方面呢？那因为现在日本其实也是可以混打，他们混打就是 BNT 跟那个莫德纳。那但是有部分的地区的疫苗接种预约，他们发现都集中在 BNT 上面。反而是莫德纳没有人去预约。那为了消弭第三季一第三季预约过度集中在一种疫苗上，那来而减缓第三季的施打速度，那么岸田首相在呃 Twitter 这个礼拜的 Twitter， 他们他就上传了一个影片，他表示呃自己在自自己已经接种完两剂 BNT 了，那之后的 Booster 他预计是要接种莫德纳。那比起疫苗的种类，请民众优先考虑能早点打到的疫苗。来跟民众做一个宣导。那厚生劳动省也表示说，会再继续跟民众做一个沟通，然后宣导宣导混打的可行性。那另外，从明天开始，自卫队负责的大规模疫苗是第三剂疫苗施打，也即将在东京开始实施。那另外，二月下旬也会开始分配呃两百九十万剂的呃五到十一岁孩童的疫苗到各个地区。那厚生劳动省的大臣表示说，根据他们自己的调查结果，呃，第三剂接种对象的老人家有 97.4% 呃，预计可以在下个月底也也快到了，下个月底完成接种。那日本能不能赶快把第三剂打起来，让疫情降温，维持社会机能？就让我们继续追踪看下去。那把时间还给
0: 嘉义师，谢谢。那于婷，那个在我们、嗯、各位一分钟 summarize， 因为我刚刚听到听到一个很好奇的，就是说，哎、欸，日本第三季其实起来速度比我们台湾慢很多哈。刚刚过了一周，好像上升一 percent 左右而已哦。所主要原因是疫苗券没有发、啊，疫苗券发不下来，然后背后原因它又是什么呢
9: ？疫苗券就是可能地方政地方自治体会准备准备不急嘛，然后那因为现在配送。可能寄发的时候，因为现在有很多邮局都有关门了，那寄送的一定会有些速度上的落差。那的这些是政府的原因，那民众的原因就是发现有挑疫苗的情形，可能就会过度集中在其
0: 中疫苗一种疫苗身上。哦，你看哈，所以还是一样哈，能够说打在自己身上疫苗就是最好的疫苗了。如果说造成说疫苗都要挑疫苗，然后疫苗进入接种缓慢的话，其实整体来说都还是。不好的事情啊，造成说像你看哦，日本现在其实不会像其他的南美洲、非洲，还有说那个印度一样哈、哦，那疫情在趋缓哦，或者美国东北疫情在趋缓，日本其实和韩国都一样在往上升了、啊、哈、哦。好，那所以这个还是太保守了，他们没有对没有
3: 疫苗专家在带空向说混打比较好，所以他们打的多半是 BNT 哦 ，BNT BNT， 所以就觉的第三季也不应该换呢。对
0: <笑>他们比较想要，就是从一而终。<笑>对，在日本的朋友，哎、欸，莫德纳应该比较好预约，赶快去预约。对，欸、孔医师可以去日本带凤向，应该可以吧？我根本看不懂日文。他<笑>那个现在
3: 英国，英国那个呃，每个月每个礼拜公布的那个 Real World 的呃保护力、哦、好像还是因为现在讨论的是 B N d B N D 之后你要打。半量莫德纳还是一剂 BNT 嘛？哦，好像半量莫德纳稍微好一点，我不敢说好很多了哦。谁要挑也，哎、啊、呀，日本的朋友不要那么在乎，有莫德纳打很好的
1: 。对，最最最近那个英国的那个资料已经出来了，很明显的哈，是 BNT 边低边低。啊，再加上莫德纳还是比较好了哈，比较好一点点的，掉的好像比较慢一点了而而且那个保护比例还是比较高一点点的，所以这个部分还是第三季要打莫德纳，第一、第二打 d n t 是已经这个英国的资料已经很清楚了。那日本如果不照这样子做，还在打同一种疫苗，那个
0: 效果是比较差的，是秒错了。好的，大家你赶紧打疫苗了。是。是没有错哈，能够达到你自己身上的疫苗就是最好的疫苗啦。哈。就算我们规定去做，这样就可以维持这样的目前夹击哈。哎，那我们到最后哈，到那个沙拉沙拉开水哈，剩下一点点时间，不过我们还是尽量哈，把现在春节的防疫措施，其实这个沙拉部分是本都最重要的才对啦哈。所以希望说大家可以边吃中饭嘛，然後让沙拉饿一下。杜总跟我们宣导一下春节的防疫措施哈，也顺便我等一下来讲一下二点五 G 哈 ，OK 好，大家
2: 。啊，谢谢江医师。那因为现在是春节期间呐，然后大家也知道，今天是春节九天连假的第三天。那其实，在前一个礼拜的那个台湾的本土疫情，算一算，其实确诊的本土大概也超过一百例，所以被匡列的那个居居家哎隔离的那个。呃，民众应该是数千人，然后应该有，所以其实他们这这个年真的就只能在那个隔离的状态下去去度过。那希望大家能够保护好自己，然过年后，希望能够平静的，呃，就是没有太大的疫情波动啦。对，那大家一起共同来努力。那跟大家提醒一下一些重点，哈，就是因为呃，疫情指挥中心这边有针对那个。维持二级哈，是目前从一月二十五号到二月七号是维持在那个警戒二级的部分。那呃，除了特例呃特定的少数例外情形以外，都需要全程佩戴口罩哈。那相关细节大家就可以上网去去查阅。那主要还是呃铁路、公路客运之类的运输都是禁止在那呃使用饮食的部分。那空间呃人流控制的部分是室内维持 1.5 五、呃、平。那个也每人 1.5 米哈，然后最外是一一公尺的，那是必须要严格落实实名制，然后没有做好相关措施都会依法拆除。那再跟大家提醒一个讯息，就是疫苗呃第二十二期的那个呃接种平台的部分，预计会呃年后开打。的话是，嗯、呃，会有二月九号到二月十一号这个时间可以上网去做登记。那可以接种日期就是二月十四号到二月二十号，因为年前已经开放第二十一起接种，那是年后第一周。那第二二十二起的话，就年后在第二周的这个区段。那需要登记的话，就是注意一下二月九号到二月十一号这个时间。那也会分年龄层接种，这是主要是平常开放平台是开放给第三季的民众去选择。一二季接种的部分呢，可以建议到卫生局的网站去做查询。那年后，据我所知，有一些县市也是有开放大型的接种站，是针对六十五岁以上，方便他们去集中施打。那再来是说，呃，因为我也是为了鼓励一二季的那个疫苗接种然后以台湾现在接种的接种率第、呃，第一季来讲是呃已经达到八十一第二季是七十四那指挥中心特别关心七十五岁以上。的接种率啊，哈，都是目前第一季只维持，呃，目前是只有75五 percent， 然第二季才68。那是会有积极的一些鼓励或是那个建议施打的部分，因为毕竟高龄是很大的一个呃高风险族群，对他们的重症啊、住院啊、死亡的情形都是相对来的高。那如果是大家评估一下，如果长辈的状况健康状况是适合施打的话，尽量及早去啊、呃、协协助他们去接种。那辅助的部分，因为很多长辈会担心，原则上也是随着年龄层增加而减少了。那如果有担心的话，是建议个医师做咨询，再去前往接种。那因为有有有个鼓励方案吼，就是原本是有一共两百元以下的未交品，那看起来是礼券的情形为主。那、呃、原本是呃只补助到一月底的部分，现在又延长到二月底，所以一月季还没有打的民众，十八岁以上吼都可以。前往去接种，鼓励大家去完成一、二剂的那个接种。那，呃，同意书的部分就是针对还没有满二十岁以下的的民众可以要注意的部分。那再小小补充，因为目前流感疫苗还是有一些疫苗量可以接种，所以如果需要跟 c o 跟那那个 COVID 那些疫苗跟流感需要间隔至少一个礼拜，跟大家再做个提醒。再来是防疫期间，哈，就是机关署的网站也有提供疫情期间民众。假期生活防疫指引啊，哈，因为呃，主要还是会特别需要注意，就是慢性病患者、老年啊，孕妇、体重过重或婴婴幼儿的那个免疫力比较不好的族群，感染后的一些紧急比较重症，所以尽量避免呃密集的一些不特定的人群的聚会或活动。那也是尽量避免去人潮聚集、通风不良好啊，呃，这些空间密闭空间哈，就是比较不适当啦，对。那就是一定要戴好口罩，十连至社交距离，量测体温。然后如果有能够做一些干洗手的那个备品的话，可以常时常拿出来使用。那尽量减少接触眼口鼻哈。然后如果有些症状的话呢，就是比如说呼吸道发烧、腹泻啊、嗅味觉异常的时候，就是戴口罩，不要搭乘公共运输，然后尽量减少其他公共场所的出入。那及早去。呃，跟一九二电话联系，去安排说后续送你的管
0: 道。好，那台北市的部分，这边是江医师还是？刚刚、嗯、西虎来讲好了哈、哦，台北市我因为因为有些特殊的地方，因为主要是那个二点五 G 啊，我给大家稍微讲一下，因为可能其他县市会不会有相关的那个比较的错。措施哈，那可能大家在日后注意自己所居住的现实的动动态了哦。好，现在因为其实已经疫情进展到说哈，你不只是那个中央指挥中心，中央指挥中心只能提供一个方向，那地方指挥中心才会说公布他们当地确诊的一些主迹啊，哦，还有说那些应变措措施啊，哦，所以大家开始注意说各自的那个地方行政区的那个防疫。防疫讯讯息,息那在台北市、啊、这边可能要特别注意的就是、就是说哈，那个北市哈、啊，除了说花博疫苗站应该再继续再启用，那疫苗接种站其实还增加了所谓的捷运松山站哈，那它在二月八号开始哈，那提供哦每日九百人次的量哦，大概是这样，而且是以高端疫苗为主哦，那这也是自中央一九二二平台预约登记这样，那现在讲的是重点啊，因为这个。在周末的时候，新闻炒得比较凶的是所谓的二点级了那所谓的二点级，它到底是什么意思啊？因为主要是在餐厅的那个防疫的部分、啊、我们说二级跟三级，三级就直接禁止内用了嘛哈。那二级就是还是可以内用嘛，然后配合十连字，然后健康监测就是有了签个健康制度声明，然后定期消毒，然后呢，现在也现在也有讲嘛那个内政部徐国勇部长他有说那个正宴席而不得离桌敬酒，那也请各个民意代表哦，要作为人民的表率哦，不要去跑摊呐哦，因为跑摊就势必就是要去敬敬酒的了哈、哦。那二点五级哈，它就是有分为那个红灯、黄灯、绿灯其实就是實有没有绿灯的差差差别啊、哦、就是说有条件的禁止内用哦，这是台北市的部分。那绿灯到底什么意思呢？就是那个呃，你要你要打过哈两季。哦啊、哦，两剂以上的疫苗，包含两剂哈、哦，你才能够入内去使用。那十二岁以下的孩童哈、哦，如果说打过两剂，下可以进入那个餐饮、餐那个餐饮场所内内用哈、哦。但是未能出示证明者哈、哦，就是依就是、依照说未接种疫苗者就是一样哦。你即便是小朋友，但是你只要没有说那个打过疫苗的话哦，然后呢也那个也不能说出示，或者说你现场不能够出示证明的话，那你就不能够入内使用。所以可能抱着那个小。抱着那个小小孩、哦，哈，这样讲的话，应该是抱着小小孩的那个家长就没有办法带小孩进去进去去内用了，哈。可是这所以其实也危险，因为小朋友都没有打打疫苗、哦，哈。其实这个时候就其实是不太应该内用了、哦，哈。是属于 2.5G 级、哦，就是等于是有点像那个之前跨年的时候，那有点类似那种夜店那后的那个管理方式一样，你要有疫，你要有那个疫苗的那个小黄卡证明、哦，哈，打完两剂后、哦、你才能够进去、哦，哈，那个是一样的道理、哦，哈。所以大概是这样，好，那是这一餐厅的部分，然后我想看哈，也是一样哈，刚才讲到日本哈，它的那个一、那个你没有说。有疫苗通行证的话，吼，你是不能够去那些老人家吼的那些社区说机构机构了，吼。那同时也是从二月一号开始到二月十号，吼，暂停台北市市制社区服务据点的共参与课程活动。那社区的关怀据点呢，因应一起升温，那二月一号到二月十四号也全面暂停课程和共参与这样那所有的小朋友那些什么儿童新乐园啊、天文馆啊、动物园啊，那也是也开始有采用有那些管制的方式啊，吼、哦，大概是讲就是已已经开始进入说人流的总管制的时候，因为其实比起什么餐厅的那些梅花座啦，哦，还有说那个隔,隔板啦、啊，其实餐厅总体而言哈、啊，还是以限制总的座为为最佳的策略，因为其实自己想想看，你那个可能会那个呃离开桌子去上上厕所，那所有餐厅。等那些人，然后转换成你要去上厕所的那个呃几率哈、哦，那个那个比例，它全部由那个餐厅里面哈、哦、那一两座厕所来来呃来消耗哈、哦，那那那那这样子的话，其实本来厕所的风险就一定在，然后你也你也没办法说一直提升了厕所的那个倾销的频率哈、哦，所以你就限制里面的用餐的总总人数和、哦、那些人流的控制，我觉得其实是最最实际的啦。哦好，雨欣，我们可以进入那个结束的音乐咯。好，好，拍摄好，今天超过了七分钟。好，那我想呃，一周刊今天到尾声，然后也希望说，在春节的时候，其实，嗯，在美国哈，昨天跟 I G 的朋友哈，在美国其实有特别讲过，他们哈其实是希望说 ，No hug 哦，跟长辈见面的时候哈，不要说抱抱。那、啊、其实我觉得，在我们过年的好、哦、不容易大家都回来了哈，那跟长辈有些互动也难免嘛，哦，他这么久都在国外，都没看到自己的爸爸妈妈的。那、啊、但是，智商政策如果真的要保护老人家的话，哦、其实、呃，那些什么打麻将啦、啊，或是要做,做什么啦、啊，其实也是尽量减少交流的量嘛，哦，能这样讲。那所谓年货大街的采买啦，春节出游啦，那我想就是尽量避免。好吧，好，那就是做一个最后的宣导啊，也希望说那个春节过去，嗯、呃，社区也不要说再增加民众，好，希望能够通过这一关。好，那这是本期的《看<好>国际》
1: 。好、哦，谢谢江医师，谢谢大家，新年
0: 快乐啊！哦、谢谢大家。我看到你正在讲话，新年快乐。<笑> OK OK。大家拜拜，拜拜拜拜，拜拜，拜拜新,年新年快乐，新年快乐，新年快乐，拜，新年快乐了，恭喜发财，五虎生风。
2: 拜拜。